0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Константинка. Вот по какой-то причине у меня <coughs> обрывается стрим, непонятно почему. Ха-ха, три ха-ха, вот. Но почему-то не в стрим обрывается, а почему-то обск отваливается. А, я понимаю, почему она отваливается, потому что я поставил бета версию ОБС по одной причине еще не вышедшую тридцатую, хотя официально она еще не вышла, и она почему-то крашится, не знаю, по какой причине. Ну, а мы с вами переходим к нашему обычному эфиру, дамы и господа. И начнем мы, как обычно, с темы «Почему ты все время возвращаешься к теме этих?» «Почему?» говорят. «Почему ты возвращаешься к теме этих?» А, нытья своего. Почему ты такой? Все время к нытью воздася и кто э, постоянно расчехляет тему э, разговоров об успехе и неуспехе, непонятно. Лего-лиго-лиго, лего", пишет Биткоин. Че, вам понравилось лего-лиго-лиго? Лего? <связывается> Ладно. Проблемы зрительских советов. Большая простыня. Сочная, нажористая. Автор этого текста осознает субъективность своего мнения. Последние осознанные... Годы он борется со своей установкой, что все люди плюс-минус одинаковые, и можно понять то, как думают другие люди. Осознать их основные интересы, из интересов смоделировать поведение в любой игре в ходе жизни. Под игрой имеется в виду любая ситуация в жизни, где человеку необходимо принимать свои решения. В каких-то играх можно... В каких-то играх больше правил, и они строги. В каких-то правил почти нет, и это нормально. Эта установка также неверна, как и любая другая, но она работает и упрощает жизнь, а также позволяет хоть немного конструировать свое мнение по разным вопросам. Часть первая. Я как зритель. Вероятно, я начал свою YouTube э, смотреть в году в 2010-м, когда не было огромного количества блогеров и рекомендаций. Как мне помнится... Я и просто находил на ютубе дополнительный контент, в основном юмористический, а также вырезки из ТВ-программ. Потихоньку в моем поле зрения начали появляться блогеры, и это вызывало ощущение теплоты по сравнению с пластиковым телевизором, где прописаны сценарий и выставлен свет. Тогда я еще не понимал, что большая часть смешного контента для меня на русском языке – это были в основном домашние задания, домашние адаптации зарубежных юмористов, а значит, уже начался бизнес-подход к блогерству. Люди не самореализовывались, они просто копировали, и да, при этом оттачивая какие-то технические скиллы. Контента в поле зрения становилось все больше, начали появляться проблемы со скроллингом. Я подписывался на канал и какое-то время, но потом понял, что все это шелуха. Алгоритмы рекомендаций Ютуба И так работали уже тогда достаточно хорошо. Посмотрев пару видео одного автора, новые видео сразу попадали к тебе на главную страницу, хоть и подписывайся, хоть не подписывайся. Одновременно с этим я открыл образовательный контент на Ютубе и 2-3 года думал, что я сейчас выучу все на свете, хотя бы английский, ведь там так много разных видео с разными подходами. Количество контента росло, в рекомендациях начали появляться ролики на английском, К слову, в итоге я увеличил свои знания языка в другом месте, и вот я пришел к осознанию, что контента на Ютубе ебанутся сколько и в абсолютных числах, и относительно того времени, когда я начинал его смотреть. YouTube не работает для меня как образовательная платформа. YouTube не работает для меня как юмористическая платформа. YouTube для меня это суррогат социальному взаимодействию. Но я все еще воспринимаю его как инструмент самореализации в обществе. Самореализация через попытки рассказать, каким видишь мир именно ты, а не какие идеи тебе близки. Через конструирование модели реальности из своего опыта. Но все это слова, мало что предающие. Идем дальше. «Мне неинтересно смотреть ютуберов с миллионом подписчиков. Ведь все, что там будет происходить, до меня и так долетит». Миллион подписчиков раструбит по всему интернету нарезки, шутки, проебы. Я никогда не смотрел этого блогера про Китай, но я уже знаю, что он светанул очко или что там на стриме. Я знаю, что он не смешно шутит и прочее, и не только от господина Кака. А я, между прочим, никогда не говорил, что Зубарев не смешно шутит. Смешно шутит. И не очко светануло а пеструн. Но это неважно. Популярность портит контент для меня. Очень многих ставших популярными блогеров я перестал смотреть. Как будто ценность контента делится между всеми зрителями. И чем больше зрителей, тем дешевле контент воспринимается. И вот первая проблема зрительских советов. Конфликт интересов. Я хочу, чтобы блогер был более счастлив и имел больше сил на создание разнообразного контента. Но при этом я не хочу, чтобы он становился популярным. Ведь тогда ему нужно будет меньше трудиться, и контент может стать хуже. А теперь вернемся к проблеме из предисловия. Ну, во-первых, мне кажется, у тебя... Подход неуспешного человека, который сам никогда не зарабатывал э, большие деньги ни на каком своем труде. И, ну, даже так скажем. Ты никогда не получал дополнительного дохода от приложения дополнительных усилий. Вот ты говоришь, я не хочу, чтобы блогер становился популярным, ведь тогда ему нужно будет меньше трудиться, и контент может стать хуже. Нет, это пиздешь Обрати внимание на всех блогеров-миллионников, на всех успешных, и просмотри, и проследи, ну, за исключением редчайших случаев, когда, там например, Юлик да, делал там тысячу роликов до этого скетча, сейчас поменьше делает. Во всех остальных случаях, с увеличением дохода блогер начинает больше делать. Потому что, когда ты видишь результат, ты начинаешь усерднее трудиться. Понимаешь, вот если бы тебе сказали, что за каждый лишний отработанный час, вот ты работаешь с 8 до 6, да, с 9 до 6 с перерывом на обед, и <coughs> кидаешь копье, и получаешь зарплату, например, 50 тысяч рублей. Но тебе бы говорили, что за каждый лишний переработанный час ты будешь получать вот за каждый час по 2000 тысячи рублей и ты бы перерабатывал. И ты бы перерабатывал пиздец как. Ты бы, блядь, приходил пораньше, уходил бы попозже, когда бы ты знал, что каждый час приносит тебе реальный доход. Поэтому это все пиздеж и хуйня. Каждый блогер, который начинает с 200 тысяч примерно расти. но ну, я не знаю, сейчас, наверное, другие уже цифры. Но вот так, в моих представлениях, от, 2000, от 200 тысяч, когда начинает вверх расти, он начинает ебашить и пахать просто как проклятый. Потому что он видит, насколько начинают его семимильными шагами э, расти э, доход. Понимаешь, после 200 тысяч, ну, условно, наверное, сейчас после миллион, полумиллиона, но тем не менее, ты начинаешь видеть, как тебе начинают валиться контракты, как тебе начинают заказывать рекламодатели. И ты такой понимаешь, тебе заказывают рекламодатели, типа, мне нужно 4 ролика в месяц, и я плачу тебе, там, условно, 50 тысяч. Ты такой, ок, 4 ролика. И потом другие пишут, мне нужно 4 ролика, и ты такой, я могу еще взять? Мне нужно просто выпустить 8 роликов, и у меня будет больше на 200 тысяч. А если я выпишу выпущу еще плюс 4 ролика, 12 в месяц, то у меня будет плюс еще 200 тысяч. И люди начинают вкалывать, как проклятые. Нет, ты э, не понимаешь вообще, каково это, получать деньги. Я, я не знаю, вы, может, не, не замечаете, но должны замечать, как я расцветаю, как только появляются донаты, как только я знаю, что в стриме дохуя хорошего настроения, я совершенно по-другому э, энергетически начинаю это все вести. Ну, И то, тем более у меня это не не сильно проявляется, потому что я знаю, что продолжения этого не будет. То есть я только здесь и сейчас могу с вами поговорить, порадоваться, а на следующий стрим у меня опять нихуя не будет. Но если бы я знал, что за каждый конкретно час, вот если бы не от вас зависел счетчик, а от меня, то есть вот я бы, например больше стримлю дольше и больше денег получаю. Вот если бы так получалось, что чем дольше я стримлю, тем больше денег получаю. Блять, я бы 10 и 12 часов сидел. Просто увеличение этого хронометража мне ничего не даст. Я бы сидел и по 10 и по 12 часов, если бы это э, приносило доход. И все так, и люди, которые этого не понимают и думают, что вот, блядь, художник должен быть бедным, это люди, которые никогда не зарабатывали э, по сдельному Просто которые никогда сдельно не зарабатывали. Как только ты пойдешь, вот пойди, запишись в такси, там, Яндекс, и посмотри, как будет расти твой доход с каждым лишним часом. Больше на час проработал, больше на час денег получил. Никогда ты работаешь от забора и до обеда, никогда ты на зарплате сидишь, Пришел на работу, работа не волк, в лес не убежит, ты там чаек погонял, и все равно зарплата та же самая. Вот когда у тебя сдельное будет, и когда это сдельное будет не наебом, а настоящей сдельной работой, то есть когда ты чем больше работаешь, тем больше получаешь, ты увидишь, насколько ты становишься трудолюбивой. Посмотрите, как как рос тот же Юлик, как рос э, Кузьма, как э, рос э, Дружи, как рос Хованский после 200 тысяч. Посмотрите, как они росли до своих миллионов, потому что они видели, что с каждой сотни тысяч новых зрителей приходит новые сто-двести тысяч э, контрактов, ну рублей на контрактов в месяц. И чем больше роликов ты выпустишь, тем больше рекламы ты вставишь туда, тем больше ты заработаешь. Поэтому это полная хуйня. Когда ты начинаешь чувствовать вкус денег, когда ты видишь, что твои труды целиком и полностью прямым образом конвертируются в деньги ты начинаешь вкалывать как черт. И в этом плане нет ничего более вот, прямого, чем блогинг. Не, ну есть, конечно. Но я имею в виду в целом. Каждый отдельный лишний для снятый ролик – это лишняя вставленная рекламная кампания и полученные деньги прямо здесь и сейчас. Понимаешь, вот за каждый вставленный, за каждый ролик каждая э, лишняя монета. Вот и все. Много, кто, мало кто, точнее, в мире может похвастаться тем, что чем больше он работает, тем вот прям в прямой зависимости завис, стоит его зарплата, в прямой зависимости. Не какой-то косвенной. Ой, вот если ты начнешь, вот если ты сделаешь на три на смены больше, то ничего не получишь, а вот на пять смен больше тогда получишь. Это такой, блядь, вот если я усрусь три смены, опять не подниму, то я ничего не подниму. Вот такое бывает, а так как где ты отдельно и каждый сотня тысяч зрителей дает тебе все дороже и дороже контракты, нет, с миллионниками люди становятся трудоспособнее, люди начинают делать более качественный контент, то, что тебе не нравится это, так ты просто... Артхаусный дрочер, ну условно, вот с чего начинала, с каких простейших роликов какая-нибудь Ивлеева, да, и перешла сейчас на полноценное отдельное шоу, продакшн которого стоит там на выпуск миллион рублей, например, потому что у нее огромная команда, сценаристы, режиссеры, постановщики света, монтажеры, все остальные, которые это все выкладывают, качество именно ее контента повышается. То, что он тебе не нравился Так тебе просто нравятся говноецкие, Просто такие, как я, неинтересные и скучные. Мы не растем до миллиона никогда. Если бы мы росли до миллиона, ты бы увидел, что и я бы поставил себе картинку. Ну, то есть я бы себе сделал, купил бы себе дом в Сербии, поставил бы стримбудку, расставил бы там красивые эти фиолетовые огоньки, книжки бы поставил, там каменную стену, еще что-то. Если бы у меня рос и были бы деньги, хотя бы визуально качество моей картинки бы росло. Просто визуально бы качество картинки росло, потому что мне было бы не впадло на это тратить деньги. И оно также растет у о также растет у Дружи качество. У всех растет, у всех все становится лучше. Продакшн становится лучше, камеры лучше, микрофоны лучше, звук лучше, сценарии лучше, монтаж лучше. Все становится лучше. Именно в рамках того, то есть тебе они просто изначально не нравились. Просто если кто-то был трэш-стример, да, ну, там, условно, он делал, бросал а то, одну таблетку в банку Кока-Колы, то когда он станет миллионником, он будет кидать 2 тонны Ментоса в, в 15 тонн Кока-Колы, вот. Он не становится для тебя от этого интереснее, потому что ты его и мелким не смотрел. А ты смотришь артхаусное говно типа меня, которое никогда никому не нужно и никуда не растет, и все. И после, и, и, ну, и оно не растет до миллиона, понимаешь? Ты никогда не увидишь у меня там какие-то задники красивые, пятое, десятое, просто потому что я до этого не дорасту, поэтому у меня не хватает мотивации, понимаешь, усираться. Я не могу вот лишний час посидеть, я пытаюсь вот сейчас, да, у меня есть свободное время и настроение, и я пытаюсь, я для этого и сделал всякие последние рывки. Для чего последний рывок сделан? Для того, чтобы дать возможность людям еще задонатить, чтобы я дольше сидел. Последний рывок ведь мне ничего не дает в монетизируемости, правильно? Вот, начальное хорошее настроение в монетизируемости ничего не дает. Последний рывок ничего не дает. Это дает возможность мне дольше посидеть, чтобы люди как-то этим прониклись. Эм. И... Э, ну, стали больше донатить. Но у меня не увеличивается, я не могу просидеть лишний час и получить лишние 3000 рублей. Я не могу просидеть 2 часа и получить э, 6000 рублей. У меня обратная зависимость. у меня Вот сколько вы захотите, столько я просижу. Сколько вы задонатите, столько я просижу. У меня нет такого, сколько я просижу, столько я и соберу донатов. То есть если было наоборот, например, то да. Чувак пишет, друже, у меня выходной был 3 месяца назад мне никто никогда больше не будет платить за творчество как сейчас это автору портянки вот 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 и скажи мне ты работаешь чем больше ты получаешь тем больше работаешь правильно ну то есть у тебя же также было по нарастающей по нарастающей то есть вот ты делал например один я не знаю как ты там начинал я не помню один ролик в неделю да и как только ты увидел что два ролика в неделю это в два раза больше денег не какие то мифические там переработки а в два раза больше денег ты стал два ролика делать, когда понял, что есть перспектива делать четыре ролика и будет четыре раза больше рекламы. ты тут четыре раза больше. Ну, не реклама, условно там монетизации той же, которая была раньше. Поэтому ему нужно меньше трудиться. Нет, не верю. Особенно, если мы говорим про творческое начало, меньше трудиться. Нет, понравится ста дурачкам, наверное, не так уж и сложно. А вот понравится миллионам? Тут нужно еще и как-то уже работать с аудиторией. Нужно уже ее как-то опрашивать. Нужно уже э, придерживаться ее мнения. Артем, тысяча рублей. Почему не публикуешь фотки Белграда, было бы интересно посмотреть. Потому что я сейчас стал э, этим пленочным фотографом. Это раз. Я хочу, я сейчас специально не не проявляю фотки, потому что я хочу потратить деньги, по которых у меня сейчас нет, и перейти на самопроявку. Вот. Я хочу сам проявлять. И ждите. И будут фотки, наверное, черно-белые, потому что меня сейчас очень интересует черно-белая фотография. У меня две пленочки цветные зашароханы, но... Полторы пленки из этих двух. Это еще Вьетнам. И у меня есть черно-белые пленки, с которыми я работаю. И я хочу проявлять сам. Я сейчас к этому готовлюсь. Может быть, на Новый год сделаю себе такой подарок. Накуплю себе комплекта. Всяких проявителей, всего остального. Но самое главное, это будет, конечно, сканер. Потому что все это есть. А сканеры, они как бы от 3000 рублей. До 300 тысяч рублей. И, в принципе, можно купить удобоваримый сканер, который будет охуительно сканировать пленки, но нужно найти его по, по удобоваримой цене. Если ты в Америке на толкучке на eBay, там ты можешь купить. А находясь в Центральной Европе, Тут, <патрот> вот понимаешь, тут нет вот, рынка бэушных сканеров. И еще эти сканеры старые. То есть надо еще найти сканер по хорошей цене, и чтобы я мог его еще к макбуку подключить. К макоси. Потому что это же не винда. это не, не Там можно подключить... Да заеб эти зубы. Чего? Не понял. Павел, тысяча рублей. Да заеб эти зубы. Ничего не понял. Что ты имеешь в виду? Ну так вот. И... А- Хочу перейти. Причем еще, как я, ну, типа начинаю смотреть, я все на английском языке смотрю, мне материалы придется покупать в в, 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 в в ebay. Ну, в Амазоне, в ebay. Потому что хочется материалы хорошие. Ну, не материалы, как это, проявки все. И купить все там с термо... Вот этой хуйней всей. Ну, короче, я сейчас пока не могу сказать, потому что я не знаю технически. Я сейчас наговорю какую-то хуйню. Вы скажете, ебать, ты тупорылый, и тебе ты ничего не знаешь. Да, я еще ничего не знаю. Я готовлюсь морально потратить на это деньги, как на свое хобби, на подарочек. И вот я хочу перейти на самопроявку. Почему на самопроявку? Ну, потому что э, я, например, делаю уличное фото, и для себя я даже не собираюсь его нигде публиковать, да, но это же Европа, вот это, как, не безопасность, а как это информационная, вот это все, это секретность. И вы видели же, да, фотки, когда вот делаешь людей, там каких-то фотографируешь красивых, я фотографирую человека красивый, я, может, и не собираюсь нигде выкладывать, а уж тем более, если фотка будет художественно для меня ничего не представлять. Но я приду в лабораторию, Лаборатории, кстати, есть хорошие. Приду в лабораторию и я отдам пленку, и он посмотрит, такой: а хуй ты, блядь, реклами... Это вот моего деда сфотографировал там. Или э, мою тетю сфотографировал. А ты у них спросил, вдруг это их знакомый. Вдруг и вот что. я потом доказываю, что я не верблюсь, что я их фоткать не хотел. Я не знаю, какое у них отношение к фотографированию на улице. Я вообще людей-то не хочу фотографировать и выставлять, понимаете? То есть я для себя, для архивчика могу, но не для вас. Но вот. Не хочется, чтобы оно было публично, поэтому я предпочитаю, предпочел бы самому проявлять. Но я все равно хочу еще и это, и это, и того. И вон там Sony A9 вышла. это если бы деньги были, я бы, конечно, я от цифры не отказался, я просто сейчас интересуюсь этим. От цифры не отказался, на цифру тоже. Просто я, когда выхожу, я ношу с собой фотоаппарат один какой-то, хотя у меня их три. Ну, то есть цифровой и два пленочных. Nikon и Кен pl- пленочные. Но я все их носкать с собой тяжело. Поэтому, когда ты выходишь, берешь один. Но поскольку для меня сейчас приоритетная пленочная фотография, поэтому я беру с собой только пленочный. И поэтому на цифру ничего не снимаю. Поэтому показывать нечего. Вот таким образом. И я хочу научиться проявлять для себя. вот Хочу вот такое свое хобби реализовывать. черно белые фото пока. Константин Агас фоткал министра рыбной промышленности с любовницей Немфеткой. Министра рыбной промышленности. Понятно. Павел, я не понял, что такое «да заеб эти зубы». Не очень понятно. Да, Друже пишет, ну Да. Сейчас я вышел на стандарт, когда мне в кайф, но я не даю ёбу. Если я буду снимать чуть больше, у меня отсохнет анус. Так Нет, это понятно. Имеется в виду, что не, ну, нельзя же просто больше снимать, Ну, когда у тебя закончится рабочий день, все. Но имеется в виду до вот этого момента, до, как, до того, как ты сделаешь себе полноценный рабочий день с 9 до 6 условный, ты можешь, ну ты будешь, рас... даже, даже не про это, даже не про то, что время кончается, а вообще в целом все равно растет. В целом все равно растет продакшн, растет качество картинки. Понимаете, о чем я говорю? Тут ты говоришь «не стараться». Как это «не стараться»? Как раз-таки больше сейчас Дружи старается. Он сейчас больше думает о звуке, больше о картинке, больше о монтаже, о цветокоре, обо всем остальном. Он сейчас больше думает, чем 8 лет назад. Потому что ну, ему надо расти, потому что нужно удовлетворять потребности гораздо большего количества людей. Но на заре канала я работал восемь раз меньше ну вот видите
1: <свист> так
0: Продолжаем. А теперь вернемся к проблеме из предисловия. Почему я считаю, что моя установка, что все люди плюс-минус одинаковы, неверна? Так, что у нас по настроению? О, у нас по настроению. А, ну да, все хорошо. Э -э Неверна. Есть такое мнение, что некоторые мысли и идеи нельзя просто прочитать и понять. До них нужно как-то самому прийти и осознать. Чтобы их осознать, нужно собрать определенный багаж опыта, знаний и моделей этого мира. Когда я прихожу к таким знаниям, меня переполняют положительные успокоительные эмоции, что я чуть лучше понял этот мир. Я бегу делиться своими осознаниями, потому что мне хочется быть полезным для других людей. Я даже могу их теперь доказать своим опытом и общедоступными знаниями. Иногда это получается, я радуюсь больше, но не всегда. Оказывается, у людей разный опыт. Оказывается, ты можешь быть неправ, потому что тебе повезло с твоей жизнью. А еще бывает, что твое осознание уже пройдено этап для другого человека, и это дизморалит. Вторая причина и более очевидная – ошибки выжившего. Или цветочные погрешности, цветовые погрешности пузыря, в котором ты находишься. А ты в нем находишься всяко. Охватить понимание всех жизней, увы, возможно, только по пути к реке». Понятно. Часть вторая. Ты как подкастер. Любая творческая деятельность, на первый взгляд, выглядит как программист для деда-заводчанина. «Да что ты там делаешь? Кнопочки свои нажимаешь? Научился бы хоть мешки с цементом таскать?» «Людям кажется, что завести стрим — это камеру поставил и к Wi-Fi подключился». Даже искушенным зрителям, даже мне так иногда кажется, а потом я смотрю на свою работу постфактум и понимаю, что результат моей деятельности в конце концов вообще можно было сделать за час вместо недели, если знать, что делать, а еще если исключить кучу мелкой работы, которую нужно проделать, чтобы засетапить рабочее место». И это я не говорю про отсутствие вдохновения и беспокойство за свое будущее как креатора. Но слушай, я не то чтобы собираюсь защищать свою деятельность и говорить, что она какая-то суперсложная. Нет, я-то уже в том числе довел себя до автоматизма. И я думаю, блогеры тоже себя доводят до автоматизма. Ну, то есть умеют настраиваться вне зависимости от настроения. И я, ваш покорный слуга, тоже вне зависимости от настроения могу выходить в эфир. И... По-честному, да, каждый занимается своей э, деятельностью. И я не думаю, что многие из вас могли бы два часа трепаться и отвечать на вопросы с таким же концентратом слов, как у меня. То есть э, произнести так много слов, хотя бы просто слов, за два часа эфирного времени, за четыре часа эфирного времени, а потом изо дня в день по несколько часов просто разглагольствовать. Ведь даже диджей на радио делают себе музыкальные перерывы, у них там часто отбивки, э гости, реклама и все остальное. Так что, может быть, какие-то стародавние в 90-х годах и вели по 6 часов эфиры, с ними еще можно было конкурировать. А сейчас э не то, чтобы каждый, как мне кажется, человек, который считает, что это легко, смог бы 2 часа отвечать на вопросы людей, которых он не знает, на темы, о которых он не в курсе и о вещах, в которых он вообще не разбирается. Но, тем не менее, с серьезным ебалом э, корчите себя клоуна. Это не каземозит, не кази-мозит. Но это не важно. Это не важно, потому что я так к этому привык. То есть на начальном этапе, естественно, никто не может ничего. Э, но за несколько лет-то можно научиться тем не менее. Я не говорю, что какая-то работа легче или сложнее. Нет, есть сложнее работы. Я считаю, что предпринимательство, оно сложнее. Я думаю, что предпринимательство, когда ты вот конкретно вваливаешь деньги, то есть вот непосредственно в каждый день ты вваливаешь деньги и теряешь, мне кажется, сложнее. И твоим заработком управляет какая-то бюрократическая система, и все остальные предприниматели хотят тебя наебать, ну, потому что предпринимательство и бизнес – это вообще. То есть все партнеры, все там поставщики, все клиенты, все хотят тебя наебать. В этом только смысл и есть. Потому что только наебывая, можно получить какую-то маржу. Нет наебывания – нет маржи. Вот и все. И я бы в таких условиях… вот ну, просто волчьей стаи, где каждый друг другу пытается перегрызть глотки, мне было бы сложнее. То есть мне кажется, что морально-этически и предпринимательство гораздо сложнее, чем какой-нибудь ебучий блогинг. Физически, естественно, многие работы тяжелее, если мы говорим просто про физически, про затраты энергии. Вот. Артем, 500 рублей. Ты говорил, что сербы легко идентифицируют русских, а ты сам, идя по улице, можешь чисто по внешнему виду определить соотечественников? Если да, то по каким признакам? Ну, не не чисто легко, но по виду хипстер-турист. Хипстер-турист по каким-то неуловимым предметам одежды. Ну, а так хипстер-турист. Ну, то есть, смотрите, Москаль. Вот ты видишь... ну, в хорошем смысле этого слова. Ты видишь москаля или питерца. Вот так они выглядят. То есть, вполне возможно, что я не идентифицирую таких, которые приехали не из Москвы, из Питера. Я их не, не идентифицирую. Но которые приехали из Москвы, из Питера, они идентифицируются. Ну, ты в своем мороде же москаля увидишь. И такой, вот идет человек, и ты такой, бля, ну он из Москвы приехал. Вот, и если ты видишь такого же человека, то он, скорее всего, а ему больше неоткуда приехать такого, да, то есть, навряд ли какой-нибудь берлинец приехал в Сербию, да, ну, то есть, берлинцы приезжают, но они там по-другому выглядят. Москаль, он везде выглядит, как Москаль, понимаешь, он и для воронежца выглядит, как Москаль, и для серба выглядит, как Москаль, я имею в виду москвич. Вот и все. Это раз. Как я уже сказал, те, которые не выглядят как москвичи, они не идентифицируются. Это раз. В Два точнее. А в-третьих, ну нет, не всегда. меня. Это я так э, сгоряча по- наговорил, что со мной... Э, что меня идентифицируют. Нет, не идентифицирует. Когда смотрят только на меня, меня не идентифицируют. Ну то есть... Нет, большинство продавцов начинают со мной говорить на сербском сначала. То есть я выгляжу все-таки как стандартный скуф. Может быть, сами сами русские меня бы идентифицировали, но сербы меня не сильно идентифицируют. Меня идентифицируют, наверное, русские могут как-то понять по мне, по внешнему виду. А сербы я погорячился. Может быть, на начальном этапе я как-то выглядел особенно. Но сейчас я, видимо, выгляжу как обычный серб, потому что все продавцы со мной начинают говорить на сербском все время. И только когда видят, что я туплю и перехожу на очень хуёвый английский, они такие, а, понятно. Но начинают со мной всегда на сербском. То есть по виду они такие, ну, говорим на сербском. Павел, тысяча рублей с покрытием комиссии. Зубной техник я. А время, время почти два ночи. Домой надо идти. А, да заебали эти зубы. Вот что ты имел в виду. А я думал, да заепать и зубы, думаю, что имели в виду, что ты написал. Ты имеешь в виду, что работа за каналом, и уже хотелось бы пойти домой. Тогда понятно, тогда понятно. Так. Третья причина ⁇ мы продолжаем все еще читать эту простыню текста. Это отсутствие понимания, сколько сопутствующих действий нужно сделать контент-мейкеру, чтобы внедрить какую-то идею. В том числе это недооцененность мелких дел, которые сопутствуют созданию контента. Ты профессиональный соло-подкастер. Это подтверждено опытом, и опыт подтвержден, подтвержден историей подкастов. По времени этот опыт велик. И как ты уже говорил не раз, за эти 10 или сколько там лет, в любой специальности ты становишься значимым профессионалом. Большинство советов, которые дают, ты уже действительно пробовал, и они по той или иной причине не зашли. Может, не зашли даже по своей сути, то есть просто у тебя они ни в каком контексте не заработают. Я тут подумал, что это единственная, на самом деле, причина, по которой что-то не работает. Не потому что вообще советы не работают. Я думаю, что все советы, которые вы давали, даете и будете давать, они все работают. Но не работают в контексте, вот конкретно у тебя. То есть это как давать мужчине советы, как быть симпатичной женщиной. Ты вот, вот мужик такой говорит, блядь, вот я не пользуюсь популярностью у противоположного пола. Представьте себе ситуацию, что вы не до конца поняли, но точнее, и вот не, не знает человек говорит, я не пользуюсь популярностью у противоположного пола. И вы с чего-то решили, что это женщина, и даете все советы, и все советы хорошие. Типа похудей там, например, да, или красься красиво. Отрасти красивые волосы, ходи на высоких каблуках, там, кокетливо смейся. И все эти советы действительно рабочие. Но в контексте того, что мы даем их мужчине, они не работают абсолютно полностью. Потому что, ну вот мужчине. И вот в блогерстве и стриминге все советы рабочие. Но есть один Нюанс. Называется контекст. Они все работают, но у кого-то другого. И вот это как раз четвертая причина. Советчики вряд ли смотрели тебя все 10 лет и понимают, что и почему не сработало. Они советуют заново и даже уже не помнишь, пробовал ли ты такое решение, ибо зачем этим голову забивать. Ну, советуют. Ну, давай попробуем. Все равно при каждодневных подкастах фонтанировать собственными идеями каждый раз невозможно. Наверняка еще есть причины и более значимые, но мне хотелось написать именно про эти и высказаться. Часть третья. А мне похуй. А это глава о том, что мне в целом-то похер, и я все равно выскажу свои советы». Потому что на то есть свои причины, и их как-нибудь другой раз я или кто-то другой раз пишет в статье, почему подписчики вообще дают советы, ведь им насрано по сути. Я смотрю достаточно много, на мой взгляд, разных YouTube-стримеров. Это заменяет мне интересные посиделки с друзьями, где тебя не шеймят за то, что ты молчишь и слушаешь. В таких ситуациях ты можешь просто уйти со стрима и никому не нужно объяснять, почему ты ушел. При этом я могу на ходу менять темы, переставать кого-то слушать на годы и возвращаться. И вот у всех стримеров я слышу разные советы, замечаю разные штучки, которые мне кажутся интересными. И вот мой топ, который бы я хотел видеть на твоих стримах. Первое. Сделать порядок на экране и как-то едино стилизовать надписи. Пусть сборы лежат в отдельном маленьком блоке. Куда-то добавить трансляцию чата, чтобы пользователи видели, что видишь ты в чате. Ласково называть. Это первое было. Я понимаю, что тебе это нравится, но но сразу же буду отвечать, да? Возможно, но... Мне кажется, я не готов тратить силы для того, чтобы понравиться только тебе одному. Понимаешь, зрителей, ну, как минимум 100 человек вот сейчас, да. И вот тратить силы, чтобы понравиться тебе одному, другой другое скажет. Мне нужно 100 усилий приложить, чтобы понравиться. Мне кажется, вот твое первое пожелание, оно не универсальное. Потому что людям похуй, как это все это выглядит. Ну вот вообще похуй. На первом месте у нас, кстати, на этой неделе пока forgot mushrooms с заказом, с заказом кино. А мы открыты для кино. Вчера мы, кстати, посмотрели OpenGamer трехчасового до 9 утра по московскому времени смотрели. Если мне память не изменяет. Итак, второе. Ласково называть донаторов и подписчиков. Кажется, же высказывал мнение, что если называть подписчиков и особенно донаторов солнышками, то количество донатов реально растет. Давайте. Как мы будем вас называть солнышками? Э-э- любимки мои, кто там, который донатит. А про- простых зрителей как? Вы скажите, как называть простых зрителей, а как донаторов? Я перейду. Мне не впадло совершенно последовать этому совету. Я в него не верю, но такая я ни во что не верю, поэтому какая мне разница, что делать, в то, что я верю, или в то, что нет. Третье. Сделать мелкие сборы рядом с большими. На пиццу, на корзинку фруктов, которые ты будешь перед зрителями закидывать. На поход в какую-нибудь ресторацию, по которой ты можешь выложить свой отзыв в канале или просто на следующем подкасте. Эм... Отзывы на ресторации и выкладывать на своем канале просто на следующем подкасте я не буду, потому что это пройденный этап, это абсолютно ничего не дает, и донаты на это не принимаются. Ну, в смысле, они, конечно, принимаются, вы можете меня порадовать едой, но никакого контента вы не увидите, потому что он нахуй не нужен. И все. Еду я и так покупаю сам себе, да? Из ваших же донатов, в общем-то. Хотите, чтобы я купил больше еды, просто задонатьте больше еды, ой, больше денег, и я куплю больше еды. Ну, У меня нет других статей расходов, там шлендры, я не знаю, моркотики, я это все не употребляю, поэтому э, еще больше задоначенных денег, еще больше еды вкусной. Буду богатым, буду питаться только в ресторанах. Отзывы и обзоры – это идти э, снимать. Я не профессиональный э, обзорщик ресторанов. Я не получаю за это деньги, и я не хочу каждый раз объяснять официантам, что я снимаю, зачем и почему. Я не хочу иностранных официантов и иностранных людей убеждать, что я их не снимаю, что они в кадр не попадут, что они мне неинтересны, что я не собираюсь их никуда выкладывать, что я не нарушаю их личное пространство. Мне это нахуй не надо». Это было бы мне нахуй надо, если бы я был миллионник. И, понимаете, за каждый вот, вот ролик обзором я бы получал бы конкретные 50 тысяч. Тогда бы я заходил в ресторацию, подходил бы к официанту и говорил бы, «Здравствуйте, можно я у вас поснимаю?» Я обещаю замазать лица всех присутствующих людей. А усираться за, на, на, на это за 2 тысячи рублей я не собираюсь. Не потому что 2 тысячи рублей маленькая сумма, а потому что я все равно покушаю, понимаете? я все равно покушаю куплю либо сосисочки дома вот если будет больше денег мы пойдем в, в кафе и тоже там сидим эти сосисочки но причем здесь Рассказывать, причем здесь снимать других людей, причем здесь, блядь, их смущать, причем не самому смущаться, да, вот кушать что-то, рассказывать про это блюдо, нахуя, если это даже не, это говорю, не конвертируется ни во что, это вот как раз к разговору о том, что становишься популярнее и деньги. Ну, это как тебе скажу, вот ты ходишь на работу каждый день, а я тебе скажу, ты знаешь, ты вот приятно, конечно, выглядишь, но еще приятнее будешь выглядеть, если каждый день будешь приходить в новом костюме. И ты такой, ты ты, ты же тоже будешь приятно для себя выглядеть, но оно тебе надо, вот это вот усираться для меня и ходить в новом костюме. Но оно тебе надо. Ты такой, я буду все равно на работу ходить. Зарплата будет та же самая, Но Петечка будет доволен, блядь. А может, может, даже не только Петечка, даже даже директор будет доволен. И, возможно, даже директор сделает тебе надбавку в 500 рублей. И ты такой, но стоит ли каждый день искать новый костюм ради 500 рублей? И одновременно есть люди, на которые на этом зарабатывают всякие модные дизайнеры, они выходят каждый день в новом костюме, так они за это и получают. И тебе говорят, ну как, ну вот же... «Диор же выходит каждый день в новом костюме, и ты выходи». «Да ну нет, иди в жопу. Диор получает за каждый выход для денег. А ты хочешь, чтобы я, нищий, ходил каждый день в новом костюме, тратил э, настроение, время и деньги для на новые костюмы, чтобы что, чтобы понравиться тебе и 500 рублей на отбавку к зарплате получить?» «Спасибо, но нет». Вот, поэтому никаких обзоров на это все не будет, это просто потому, что я походил с этим во Вьетнаме, ты идешь, несешь с собой, блядь, эти микрофоны, потом возвращаться, нарезать, и ты нарезаешь, и тебе задонатили сходить в ресторан, а потом такой думаешь, а мы бы и так сходили в него, мы бы и так в него сходили, просто из своих денег, вот, которые вы и так задонатили, мы бы и так в него сходили, хуя мне это надо. Особенно, когда видишь, сколько за это получает друже, Ну, не сколько, я не знаю, сколько он получает. Я имею в виду, ты видишь отклик, у него тысячи зрителей. Понятно, для чего он это делает. И ты стоишь такой, а нахуя я-то это делаю? Я не знаю, если вы видите, как выходит э, на красную ковровую дорожку Леди Гага, и вас это вдохновляет каждый день э, надевать на себя костюмы с перьями, ну, вы молодец. А меня вид Филиппа Киркорова, который выходит на концерте и получает за концерт миллион. Это не вдохновляет совершенно. Потому что я выйду и буду просто мне на меня посмотреть и такие, ну, скажут, красиво, да. Как Филипп Киркоров. А денег не заплатить, как Филиппу Киркорову? Ну, или хоть что-нибудь? Нет. Нахуй я оделся, блядь, как клоун. Вот и все. Это не отмазая и не нытье. Вы можете себе что угодно. Ой, опять нытье. Ну, блядь, можете в очко засунуть себе свои такие мысли. И вот когда вы будете каждый день ходить, блядь, в костюме с перьями, просто потому что мне это нравится, мне нравится, и вот вы три месяца походите в костюме с перьями, покажите мне 90 фотографий за три месяца, как вы каждое утро пришли, потом мне будете рассказывать, блядь, про то, что я ною, про то, что я не хочу, блядь, слушать ваши тупорылые советы, все остальное... Про мелкие сборы, кажется, автор имел в виду, типа, полоски, которые быстро заполняются. Типа, ты донатишь 300, у тебя полоска пиццы заполняется и бутылка... Нет, это понятно, это понятно. Я ж не про это, я про то, что говорит человек идти в ресторацию и выкладывать отзыв на канале или просто в следующем подкасте. Для чего? Это не мой контент. Что значит, блядь, выкладывать отзыв на, на своем канале? Я выкладывал вот отзывы, что было? Вы что, привели новых подписчиков? Ну, в смысле такие, стали делиться этим видео, выложили у себя его ВКонтакте, показали всем родственникам? Нет. А ну хуя, вы тогда пиздите, чтобы я этим занимался? Ну зачем? Я посмотрел с роликов, с моих отдельных влогов и роликов, не пришло ни одного нового зрителя. Не пришло ни одного нового зрителя. Зачем? Зачем мне говорить и это делать, эту хуйню? И я же говорю, вот этот разговор, ой, делай что-то три месяца. Ну, три месяца я на Твиче стримил, да? И оказалось, что все ваши представления о рекомендациях – это пиздлявая хуйня, потому что никто на Твич не пришел. Оказывается, система рекомендаций не работает, если ты не сосешь хуй кому-то из Твича. Э, Недостаточно просто говорить или что-то делать, или три месяца каждый день стримить. Недостаточно? Нет, ты не попадешь ни в какие рекомендации. Никто никуда не придет. Вот и все. И также здесь вот эти советы все раздающие. Ой, ты три месяца делай, или там годами делай эти влоги. Хоть хорошо. Я бы делал годами влоги, если бы я видел, что вот я сделал влог, и прям пришло два человека. Два человека. Ну вот два, два, два плюс два подписчика. Но там ноль и минус, понимаете? Ноль и минус. Вот о чем я говорю. Не надо делать годами. Не надо месяцами или тысячу роликов делать. Нет. Если с, э, на 17 тысяч зрителей э, на влог не приходит ни одного подписчика, ни одного, ну ни одного, но это вообще плохо, это ни одного, понимаете? Ни одного не работают, не надо здесь делать три э, месяца, каждый день что-то выпускать. Нет, это все хуйня. Даже иностранный агент Моргенштерн говорил, что нужно делать просто разное и смотреть, что выстрелит. Просто все время разное делать и что выстрелит. У меня сейчас мало идей, что делать в Ютубе. У меня есть кни- варианты книжек, комиксов, все это в голове есть. Но у меня нет идей, что и делать в интернете. Этого, да, у меня не хватает идей, что делать ну, в смысле, какие-то новые эти. Но я больше не слушаю хуйню про потратить время. Я потратил время вот 10 лет на это. Поэтому дальше я смотрю, понимаете, если я сделаю, условно, какой-нибудь ролик, то хоть почему? Вот мне скажете сделать обзор на фильм. Я выложу обзор на фильм и придет плюс 10 новых зрителей. Это будет в 10, ну это будет в миллиард раз больше, потому что ну, 10 это больше, чем ноль. в бесконечное количество раундов. Я хотя бы увижу, что это лучше, чем влоги. Понимаете? Плюс 10 зрителей. Но когда ноль и отписываются, это явно не контент. Это явно не то, на что стоит тратить время годами. Я так думаю, мне так кажется. Мне как белорусский не пофиг на ужасный красно-зеленый цвет в цветах белорусского флага. Раз уж эту тему зацепили, скажут с детства, тошнит этого сочетания цветов. Но Бусти оплатила. А вот это что ли? Так это не белорусский флаг, это комплементарные цвета. Это цвета, контрастирующие друг с другом красный с зеленым и желтый с синим. Вот и все. Белорусский или какой-то еще флаг тут не причем. Синий с желтым? Кстати, да, тоже синий с желтым. Это комплементарные цвета. Темно-синий и светло-желтый. Они друг с другом сочетаются прекрасно. Это просто ну, цветовая палитра. Вот, посмотрите на цветовой круг. Посмотрите в пространство лаб. В нем как раз э, в одном бегунке украинский флаг, на другом бегунке белорусский флаг и точка черного. Насчет мелких сборов, я не знаю, для чего мне нужны мелкие сборы. Мне мелкие сборы не нужны, мне мелкие сборы, это вот он, вот он, самый главный мелкий сбор, это на жизнь. И все остальное, это хата в Сербии, все. Больше, ну, какие мелкие сборы? На пиццу? Ну, хуя мне на пиццу? Если я хочу пиццу, я закажу ее, ну, сейчас закажу, и все. Ну, типа, с ваших донатов закажу пиццу. What's the problem? What's the problem? Не понимаю. От того, что они комплементарные, мне не легче. Я сама дизайнер знаю. Но это белорусская травма. <связать> Понятно. Красный перец. О, Константин стримит. А, нет, опять ноет про зрителей. Ну, ты же не задонатил. Ты задонатил 100 рублей. А человек задонатил 500 рублей и написал простыню текста. Почему я ною про зрителей? Вот я не понимаю. Ну, ну вот как не послать э, человека? Как ему не сказать? Дорогой донатор, спасибо тебе большое за 100 рублей, но больше не возвращайся. Потому что я эту тему не расчехляю. Потому что я прошу донатить. Задавай вопросы. Вот ты же не зашел в межподкасте, не занадлся, ты мог бы даже меньше задонатить, 50 рублей. Но задать вопрос про тянку или еще про что-то. Но ты этого не сделал. Ты пришел... Через час после начала стрима, а в межподкасте задонатил человек и написал огромную простыню текста, как мне нужно что-то там со зрителями делать, охуительные советы. Ты заходишь и мне рассказываешь что? Не отвечать на вопросы зрителей? То есть кого? Радовать тебя за 100 рублей или радовать человека, который задонатил 500 рублей? Обоих я у вас удовлетворить не могу, я выбираю порадовать его Хотелось бы, конечно, вас обоих удовлетворить, но если ты нихуя не понимаешь в этом, если ты в очки долбишься, в шары, да, и думаешь, что я сам начал, ну, тогда тебе не место, ну, не то чтобы не место, ты можешь что угодно, я имею в виду, нахуй ты тогда сюда приходишь? Зачем приходишь-то? Ну, иди своей дорогой, ептать. Если ты не понимаешь, что вы же сами мне это и донатите. Я ничего не начал эту тему никогда, не сегодня, никогда. Константин, делайте какой-то движ, запилите видосы из жизни, покажите мир вокруг. Народу будет прикольно потянуться на контент. Нет, это, это, это что, троллинг какой-то? Ты меня прям серьезно сейчас, блядь. Это ты такой пост-пост? Ты такая мета-мета? Я только что сказал, у меня же есть ролики, хулишь ты не приходил-то, блядь. Народ будет прикольно протянуться на контент. Так а че не притянулся-то? Открывай мой канал, там влоги из Вьетнама. Большие, сорокаминутные, как я ходил вокруг. Снимал ценники, все показывал. Ты говоришь, народу будет прикольно. Потянется на контент. Так а что не потянулся-то? Ты говоришь, запили видосы из жизни. Так они же есть. Иди заходи и смотри. Тяни народ. Нет, не троллинг. Так а что не тянулось-то? Что ты пишешь-то? Я не понимаю. Ты говоришь, делайте какой-то движ. Так я делал движ. Я делал движ, а где народ? Запери видосы жизни. Так я же сделал видосы жизни. Смотри, там никто не пришел. Покажите мир вокруг. Я показал Вьетнам вокруг. И что? Где люди-то? Народу будет прикольно. Ну и где он, народ-то, которому прикольно? О чем ты говоришь-то? Ты... Не понимаю. Ты так, такая сидишь, такая красивая, такая... Блин, почему на меня никто в баре не смотрит? Почему ни один мужик не подошел ко мне э, познакомиться? И тут тебе советчики такие подсаживаются вокруг тебя и говорят: "Ты такой, я не знаю, почему вот ко мне ни один мужик не познакомился". Тебе такие говорят: "Так ты накрасся, платье на день, каблуки". И ты такая: "Так в смысле, блядь, я же накрашенная". Алло, ёб, смотри, во, помада, вот смотри. Тени для глаз. смотри, юбка, блядь. У меня трусы видно из-под юбки. Это не ремень. Вы подумали, что это ремень? Нет, это юбка. Она просто очень короткая. Да, трусики торчат. Вот смотрите, ноги же голые. Так я же в платье, Ну, я же в юбке. Алло, а это что под вашему? Это что, по-вашему берцы, блядь? Смотрите, шнурков нет. Дно, дно, видите, красное? И такой каблук, видите, как палочка длинная на иглу похожа. Это называется шпилька. Это и есть туфли. Это и есть туфли. Я уже надела туфли. Вот красное дно это обозначает, что женские они. Шнурков нет, видите, я на каблуке стою. Это женские туфли. Вот они, вот я, вот, вот мои голые ноги, вот трусы видно. Вот смотрите. Разрез, вымя вот мое вымя вот разрез, да. Глаза, видите, накрашены. Помада, смотрите. Видите, пыль полетела. Это пудра. Это пудра. Я накрашена. Волосы длинные. Ну, тебе нужно длинные волосы. Так они длинные волосы. Не, ну может быть тебе тогда покрасить волосы а, в какой-нибудь ненатуральный цвет привлекательный? Позвольте. Это не мой натуральный цвет. Посмотрите. Вот смотрите. Видите мохнатку вам показывать? Вот я сдвинула вот труселя. Смотрите какой мой натуральный цвет. Видите какой натуральный цвет? Похоже? Нет? Я там не красила. Вот он мой натуральный цвет. А вот это вот я сделала для вас. Где мужики? Ну, ну. И тебе советчики подходят, такие еще говорят. Не знаю, ну ты, по-моему, недостаточно сексуально. В смысле, блядь, меня трусы видно, ёптэть. Я сижу, у меня трусы видно. Куда сексуальнее? Чё, что надо-то? Ну, не знаю, вот другие сидят, смотри, к ним подходят. Ну, так я, может, просто уродливая? Ну, нет. Ты не уродливая, тебе нужно просто вести себя по-женски. В смысле вести себя по-женски? У меня пизда и сиськи. Я по умолчанию женщина. Как я могу вести себя по-мужски? Что я сделала по-мужски? Я что, блядь, кувалду взяла, блядь, и стену ломаю, или что? Может быть, я членом занавеску вытерла? Нет, смотрите, у меня здесь мохнатка, видите, блядь, курага. Больше ничего нет. У меня и сиськи. Я не могу себя вести по-мужски. Я по умолчанию веду себя по-женски. Предводитель индейцев 50 рублей. Спасибо большое. One person. Константин, еще раз прочитай коммент Лона. Нет, не троллинг? Нет, совсем нет. Понятно. Маленькие суммы на понятные цели имеют лучший эффект. На жизнь абстрактно. А вот если декомпозировать эту жизнь на мини сборы уже более приятно и приятнее закрывать донатами, чем кидать просто так. Uh, я не очень понимаю, а как я должен это реализовать, по-вашему? Как реализовать сборы-то разные? Ну, вот один сбор есть, да? А как еще-то реализовать сборы? Я просто... Где эти сборы, когда вы откровенно пишете на это? Как отдельный сбор-то реализовать? Я не понимаю. Константин, не думали снимать короткие видео с какими-то банальными очевидными мыслями? Можно еще назвать это короткими подкастами. Народ будет прикольно потянуться на контент. Mm-hmm. угу. Короткие подкасты. Прикольно, да? Слышь какие-то короткие мысли, так типа короткие подкасты. Ну, сильно длинно, два слова, надо до одного слова сократить, да? Там типа короткие подкасты, например, короткасты, короткасты. Это длинно. Кур, кур подкасты, кур подкаст, кур Например, что-нибудь такое, да? Костя, у тебя парик, как у Байдена, или уже пора подстричься? Во-первых, не у Байдена, а у Трампа. А, у Байдена, по-моему, все нормально с волосами. А стричься пора? Да, стричься пора. Это, блядь, ебатория нахуй. Ну, типа, да, вот, будем как Трамп сейчас. Как будто мне ветер подул. Такое. И... а может просто зрить видосы за 100 рублей в минуты как я же сармат пожалуйста давайте можем устроить сегодня давно это не занимались этой хуйней так Сейчас нахожусь в отпуске и делаю для мамы ролики на YouTube. Довольно прикольно смотреть, как растут просмотры и слушать подкаст. Но когда работаешь и вечером выкладываешь, вообще настроения нет. Но вот смотри, ты говоришь, делаю ролики для мамы. Как просмотры растут. У тебя просмотры растут, подписчики растут. Ну то есть вот вот тебе конкретно или я вопрос. Ты выпускаешь ролик для мамы. Количество подписчиков растет, ну хотя бы на 1-2, после каждого ролика. Ты заходил в аналитику, да, видишь там вот ролик и типа аналитика, плюс сколько зрителей подписалось после этого ролика. Есть рост, хотя бы ну, один-два человека. Только не налоса. Уже начинали повестки читать? Нет, сбор на сюрприз даме, сбор на задник. Да я тут одну штуку увидел. Хочу себе игрушку новую, подкастерскую. Телесуфлер. Эльгата выпустила телесуфлер за 230 долларов. Хотелось бы. Не знаю зачем, но хотелось бы. Костя, сходи в барбершоп, умоляю. Шейхи, поддержите поход. Обзоры на порно можно еще. Идей полно. Да кому нужны обзоры на порно, серьезно? И что там смотреть? И как это сделать? В каком формате? Смотреть видосы опасно. Могут прилететь санкции от Ютуба. Да? И обзоры на порно тоже. Как? Эм... А, я забыл. Постригись на волосы. Понятно. А, зачем барбершоп ходить? Это просто то есть, типа разовый поход и чтобы что? Я ж не буду ходить туда тратить деньги. Мне никогда не будет. Вот, видите, Илья пишет. Да, растут. Он делает ролики для мамы и у нее растут. А я делал свои влоги и все остальное. У меня ноль. Ноль. С каждого ролика ноль. Иногда минус. 35 вроде. Видите? 35 всего или 35 на ролик тебе приходит? 35 за сегодня подписчиков? 35 подписчиков за сегодня? У тебя 35 подписчиков за сегодня? У меня... У меня за сегодня... Ну, за сегодня нет, конечно, не скажу. А за месяц минус 41 подписчик. За месяц у меня минус
1: 41 подписчик. Все.
0: А насчет вот это сделать в одном стиле. Где-то было-то, да? Сделать порядок на экране и как-то едино стилизовать надписи. С удовольствием. С удовольствием. Я же говорю, ну как сделать, ребят? У меня нет у меня, этого какого, вкуса. Вот самое первое, говорит, стилизовать надписи. Это, в принципе, одноразовое мероприятие, это не надо каждый день что-то делать, выдумывать. И я же предлагал, говорю, ну, сделайте мне рамочки, что-нибудь, кто-нибудь предложите, или предложите хотя бы куда мне воспользоваться, чем найти, то есть где мне найти человека, который это все сделает за совершенно небольшие деньги. Нет. Ответа не последовало, я об этом говорю уже месяц, и говорил про этот, этот японский стиль, э, типа шоу, и ничего нет, потому что я не знаю у меня нет вкуса я добавил вот это я сделал по своему вкусу это надпись по моему вкусу это надпись по моему вкусу вот это все сделан мой личный дизайн мне очень нравится ребят мне очень нравится но я смотрю это не очень похоже на то что вот в мире происходит в мире дизайна мне кажется что возможно у меня нет вкуса я, я сделал это по, по своему усмотрению Так, мелкие сборы, мелкие сборы, 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 сборы сбор средств. Так. Так. Двадцать пятого числа севого месяца дворник старый по О, у эльгата еще ух ты микрофоны появились wave dx вокал микрофон нихуя себе и карты видеозахвата но ты пацатаре это и свет сколько стоит свет? свет свет мы кстати свет весь понятно же да а, во вьетнаме оставили поэтому света теперь нет света теперь нет Видишь, там на горе возвышается... Так, а где? Buy это retailer. Select your country. My country is San Francisco. Видишь, там на горе возвышается... Okay. Вот микрофон какой-то крутой, новый, динамический микрофон. Captures detail like a condenser without the noise. Wave the X is the remarkable fit of audio engineering. Connecting any XLR audio audio interface. No booster necessary. Ебать, даже booster не нужен. А, ну такой же, как у меня микрофон, ебать. No booster necessary. Ебать. А элегата-монополисты в гаджетах для стримов? Не-не-не. Нет, они... Нет, но нет. Но... но они лучшие. Нет, но они лучшие. Алекс, Забипи, тысячу рублей. А твоему личному барбершопу Анастасии. Да коли это можно терпеть на голове? Тут дело не в том, ребята, не на барбершоп нужно, а на машинку для пострижки. Мы машинку для пострижки, потому что она была тяжелая и она была плохая. Мы ее оставили во Вьетнаме. Нам теперь нужна машинка для пострижки. Мне нечем стричь. Вот в чем проблема. Привет с пятого сезона 80-го подкаста. Что с прической, мудрец? Ну, что-то с прической. За вкусом можно ко мне. Я бы бесплатно с дизайном помогла. Но я не стример. Не шарю в самих виджетах. Не знаю, какие есть настройки и возможности дизайна. Но можно попробовать. Так... Ну так открой сборную машинку. Да? А сколько стоит машинка, блядь? Я в душе не ебу. Вот сколько она здесь стоит? Хуй его знает. Так, а где то, что я хотел-то? Продукты. А вот она, новинка. Диана, она, ебать тебе в хуй? Да где ты? Алло, блядь. Только что же была. Хуй, а вот она. О. Вот эта залупа, блядь, конская. Промптер. Промптер. А, блядь. Промптер. This is a prompter. This is a prompter. 25 числа сего месяца. Для настоящего и контакта двести семьдесят девять, так ага, а где его куплю-то блять?
1: Mm-hmm.
0: Так, я сейчас не буду больше надо отвлекаться. это хуйня все 25 числа. Так двести шестьдесят 266 фунтов. Ебаный насрал. Вот это цены. Ну зачем мне это надо? Так-то. Машинки хорошие, мозер для собак. Не потому, что ты, мудрец, такой, Кабель, а потому, что у собак зачастую шерсть гуще, чем у человека, и они надежнее. Я думал, потому что я собака сатулая. Костя Рофли. Так мы для него и, и видимо, выглядим. Чего? Константин, у вас четыре месяца назад видео, и вы удивлены. блять. причем здесь четыре месяца или когда? Когда оно вышло, оно не привело ни одного подписчика, рулон. Ты нормальный, нет? Причем здесь четыре месяца назад? Хоть год назад? Хоть восемь лет назад? Оно не привнесло ни одного подписчика. Чё ты несешь, блядь? Ну вот что ты несешь за хуйню? Вон человек делает ролики для своей мамы. Вот что ты там делаешь, Илья? Расскажи мне. И ему приходит 35 человек в день. 35 подписчиков в день. Он делает ролики для своей мамы. Ну что ты несешь? Четыре месяца назад. Какая разница, блядь, четыре месяца назад? Пиздец, блядь. Forgot Mushrooms, 50 рублей, погнали по повесткам. Почему-то мне кажется, что это не настоящий Фургот Mushrooms. Почему-то мне кажется, что это не он написал, а некто по никам гений под него косит. Пойду искать новые рецепты для яиц ос- ОКСКОЕ. Еще 8 штук надо придумать. Короче, удачи, побольше донатов. Спасибо большое, чат. Не забывайте прожать лайки, анусы. Ай. Посмотри машинку Дукеман. Пишут оптимальная по цене вроде. Да нет, ну я знаю, мозеры, хуй это все. Блять, то какую указать? Я просто, вот реально, сбор... Сбор. И что, где цена, то ептать? Мозер. Ой, какая-то хуйня, блядь. Я пока еще не знаю, как в Европе что-то покупать. Пока еще не знаю. Мияно, 50 рублей. Я уже смыкся, что в водители трамваев берут женщин. Там все-таки ничего сложного. Но недавно заметил, что они появились и в метро. А вот метро я каждый день пользуюсь. Я хз, как жить? Один поезд я могу пропустить, но вдруг и в следующем будет, и потом еще. Я так опоздаю на работу, но и жизнью рисковать не хочу. Ну, слушай, живи в своем мире, где женщины не водят метро. Я думаю, что э, было было бы справедливым, наверное, знаешь. Я видел, я видел в каком-то видосе, как женщина управляла тягачом, который везет продукты в «Пятерочку» там, да? и в «Дикси». Вот, поэтому я рекомендую тебе не пользоваться «Пятерочкой» и «Дикси», потому что они тоже берут на работу женщин. Вот. И многие, а теперь прикинь, они берут на работу их на телевидении, в «Гугле» работают женщины, поэтому и в «Донейшн Alerts, и даже в «Ютубе» работают женщины. Там, по-моему, вообще даже главари женщины. Поэтому на твоем месте я бы отказался от пользования всеми этими продуктами. Начиная от смартфонов, заканчивая гуглами. Вот, ходи только пешком, потому что, а вдруг там женщина на дороге, да, водитель. Вот Не включал бы электричество, потому что, ну, как бы, может, электриков женщины мало. И может, тебе и повезет, но в управлении-то женщины работают. А это значит, что везде, везде тебя подстерегает опасность. И ты можешь в любой момент умереть, потому что работают женщины. Поэтому надо закрыться дома, предварительно купив, конечно, плащ из фольги, и шапочку из фольги, выключить свет, перекрыть все трубы, потому что в этих управляющих компаниях там вообще только женщины работают, а еще и в управлении. Что она может, баба, понимать, правильно? Поэтому перекрыть воду, перекрыть газ, выключить электричество, запереться, сидеть и не выходить. Ну, в крайнем случае, раз в день выходить и покупать себе... Я даже не знаю, что... А, ну, наверное, надо какие-то... Хотя, блядь, овощи бабки продают. Они же тоже женщины, блядь. Это я хуй его знает. Как бы так, чтобы женщины тебя не попытались убить-то? Я что-то не очень знаю. Кстати, Константин, я на вас подписан. От дружи зря вы так обижаете своих же подписчиков. Как я обижаю тебя. Всегда отменяю заказ такси, если водителем будет женщина. Много нас таких шизов? Прям реально шизы. Я не знаю. Мне кажется, что вот, например, что женщина-водитель, вот навряд ли у нее под губой будет снюс. Мне кажется, что женщина-водитель навряд ли увезет тебя в лес, навряд ли будет к тебе приставать. Вот это вот все. Нефтяник, 100 рублей, Костя, привет. Политика подкастов 2018-2019 годов изменилась. Была амнистия, поблажки и так далее. Банила Кибарин с мечом направо и налево. Вопрос. Срешь ли ты в срод матерям или не банишь больше за тупые вопросы, комменты и прочее? Правда, интересно. Спасибо, мудрец, с любовью с пятого сезона. Ты понимаешь, что вопрос. девятый сезон сейчас идет это 4 года прошло. Я больше никому не сру в рот, вообще никому. Это раз. Я стараюсь э, сдерживаться и не банить за тупые вопросы. Ну, просто за сам по себе, как мне кажется, тупой вопрос. Я стараюсь не банить. Вот. Я стараюсь понять людей. Но это не значит, что мое терпение безгранично. Вот. Я баню теперь не со зла и без ерничества, скорее всего, Если ну, будет продолжаться, я буду просто тихо, молча забаню, ничего не объясняя, никак не отвечая и не акцентируя внимание на том, что я забаню. То есть если человек э, не понимает, что происходит, ну явно пришел не по адресу, э, то я его потихонечку баню, просто чтобы у меня было чисто в чате и чтобы ну, не мешали сообщения, которые меня отвлекают. И все, у меня нет никакой злости к человеку. (связывая) (связывая) нет никакой агрессии. Я никак его не комментирую. Я просто его баню, чтобы мне не мешали его сообщения читать э, чат. И все. Была амнистия. Амнистия была. Поблажки? Ну, какие поблажки? Да нет никаких поблажек. В общем-то. А какие могут поблажки, кроме этого? Кроме амнистии. Все. За тупые вопросы, комменты и прочее правда интересно. Не знаю. Вроде нет. Мия на 50 рублей. Совершенно неважно, где они работают. И я не против умственной работы женщины. Вообще любой, где она не будет отвечать за жизнь. Где работа зависит от рефлексов. Машинист состава за мою жизнь отвечает. Тут напрямую опасность. Я не согласен с вами. да? Ну, я понимаю, что это какой то тролуло. Но в целом я не согласен с вами. Я придерживаюсь официальной статистики, официальных исследований, что женщины гораздо аккуратнее и женщины гораздо осторожнее, потому что ими не управляет гнев, ими не управляет тестостерон, а если управляет, то в гораздо меньшей степени, чем мужчинами, то есть... В случае какой-то аварийной обстановки, если кто-то неправильно себя повел, почему-то мне кажется, что женщины в гораздо меньшем количестве случаев начнут подрезать, учительствовать, устраивать драки на дороге. Поэтому мне кажется, они гораздо менее опасны на дорогах. И уж тем более они менее опасны во всяких там управлениях поездами и всем остальным, потому что они аккуратнее и сдержаннее. Совершенно не имеет значения, кто там рефлекторно лучше управляет. Ты говоришь про какие-то, как это говорится, спиномозговые рефлексы, которые делают, возможно, непроверенно, мужчин лучшими гонщиками. Возможно, мужчина лучший гонщик на трассе. Именно потому, что он рискует, потому что он ебнутый, безбашенный потому что ему похуй на свою смерть. А женщина, она никогда не будет рисковать на дороге, просто быстро ехав на машине, потому что ей еще нужно растить детей. А мужчина, он безответственное мурло, и в любой э, спорной ситуации э, прыгает на рожон. Поэтому э, вообще-то при прочих равных я бы лучше доверил, конечно, э, свою жизнь женщине. Ну, то есть, если бы был выбор, Кто будет пилотом моего самолета, я бы выбрал женщину. Кто будет пилотом моего поезда, я бы выбрал женщину. Кто будет моим таксистом, естественно, женщина. Естественно, женщина, понимаете? Потому что если ее подрежут, создат аварийную обстановку, она, может быть, конечно, выругается, но она не начнет преследовать, не начнет подрезать, не попытается, блядь, научить камазиста, оттормаживаться ничем никакой такой хуйней женщина страдать не будет она не остановится скорее всего в подавляющем большинстве случаев не остановится на светофоре не вытащит бейсбольную биту и не пойдет э, драться и доказывать что она лучший водитель вот. мужчина лучший водитель только в гонках и все возможно возможно я не утверждаю но то есть э, все что есть природное у мужчины что могло бы дать преимущество, оно дает преимущество в гонках, вот в дёрд-ралли. Потому что мужчина рискнет там, где женщина не рискнет, и, возможно, добьется какого-то результата. Но мне не нужны рискачи. Мне нужно, чтобы меня доставили из точку А в точку Б максимально безопасно. И я знаю, что при прочих равных безопаснее будет с женщиной. Все. Ты можешь как угодно. Флаг в руки. Ничто не мешает нам это находиться с разной стороны этих баррикад. Контент специфически пишет Илья, просад. Основная аудитория 55-65 лет и старше. 55-64-39% и старше 32. Не знаю секретов хорошего контента. Раз на раз не приходится. Но тем не менее у тебя есть просто рост. И все. Уже есть, уже хорошо. Можно было больше, можно было меньше, но рост есть. Ну, по поводу женщины-водителя всегда пофиг, лишь бы довез. Дважды попадал на водил бутирадчиков Вот с такими реально страшно. Да, но я ни разу не слышал э, про женщин-водил бутератчиков. Вот про мужчин-бутератчиков я слышал, я и говорил. А вот про женщин – нет. Не сажусь в такси к женщину-водителю. Никогда не сажусь в кресло к стоматологу-женщине. Почему? Ну, вот... Окей. Мне кажется, мне кажется, это какое-то альтернативное мышление, господа и дамы. Если вы реально думаете, что женщины хуже водят. Мне бы хотелось спросить, ну хотя бы, хотя бы, на чем основаны ваши выводы? У меня выводов тоже нет никаких, но у меня есть просто логические умозаключения. Я знаю, что при прочих равных женщина реже вступит в драку. То -то То есть менее рискованно будет себя вести в абсолютно любых ситуациях. Почему? Потому что ею в меньшей степени всегда... умолчанию в меньшей степени управляет тестостерон, желание выделиться, желание победить. Это все в меньшей степени управляет женщиной. Поэтому при прочих равных она меньше проявит э, свою ебнутую натуру. Я так думаю. Но чем руководствуетесь вы, когда говорите, что водитель женщина хуже? Я просто не представляю. Просто не представляю. Последний, кстати, мой э, стоматолог был женщина. Я даже не думал, что на это еще можно посмотреть. То есть я представлял, что, конечно, есть люди, которые имеют мнение, что женщины хуже водят. Это я мог себе представить. Но что есть люди, которые думают, что женщина худший стоматолог? Женщины чаще попадают по фигне в аварии, там на парковках или в пробке, но это гораздо меньше попадает в аварии с летальным исходом. Да нет, это вранье. Это вранье насчет того, что на парковке или в пробке. Это ж полная хуйня. Вы же понимаете, что это полная хуйня, что это очень легко проверяется. Просто никто эту статистику не ведет, но если мы эту статистику ведем, да просто зайдешь на Ручип и посмотришь такой, и там все время Ой, тупая овца вот неправильно паркуется. Вот, Потому что там выкладывают и пишут, что это тупая овца неправильно паркуется. А все остальные аварии, где неправильно паркуются, там не пишут, что типа тупой баран неправильно паркуется. Нет, только про тупую овцу напишут. Просто вы должны понимать, что там, где не написано тупая овца, там автоматически, понимаете, как бы противоположность. Если не тупая овца, то кто? Если не написано, что женщина, то кто в аварию попал? То кто черканул? Вы просто смотрите, сколько там э, побитостей у вас на машинах и все остальное. И посмотрите, сколько вокруг вас женщин-водителей. Да? Теперь давайте зададим вопрос честно. Вот вы попадали в ДТП. Сколько из вас? А как Ефремов женщине навстречу вылетают на гран чероки Наверняка. Всю жизнь бабы э, в мясо и бензобак жигами подсвечивают. Хорошо. Я ж не спорю, ребят. У ССВ Медиа есть видео про женщину машиниста в электропоезде. Рекомендую посмотреть. Понятно. Вот. Если вы попадали в ДТП, мне хотелось бы спросить, сколько из вас попали в ДТП с женщинами? А потом еще задать вопрос, а кто был виноват? А это же совсем все плохо станет, да? У женщин, наверное, больше эмоций. Видел, как дерутся на дороге, кто кому не уступил дорогу. Тоже жесть. Я говорю, при прочих равных э -э, все равно меньше. Да, я видел, конечно, тоже драки на дорогах и женщины, и они тоже могут бейсбольную биту достать. Но это настолько -э 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 выдающееся явление, что, скорее всего, все драки на дорогах с участием женщин мы видели. То есть мы все с вами видели одни и те же драки на дорогах женщин. Меня на пешеходном переходе сбил мужчина. Что ты врешь? Это, наверное, потому что его родила женщина все-таки. Вот если бы другой мужчина, тогда бы он тебя не сбил. Вот. Но мне нравится все равно мысль «Машинист состава за мою жизнь отвечает». Тут напрямую опасность. Прям машинист состава женщины будет. Какие там она решения может принять чисто по-женски неправильные. Должно быть сложновато вам живется. Мне и так жизнь сложная. Вообще. В целом. И приходится предпринимать много решений и множество всяких помех возникает да, в жизни. Ну, в основном все помехи, они сводятся к тому, что нет денег. Ты не можешь ни одну дверь открыть, потому что у тебя нет денег. Так, если бы были деньги, любые двери открываются. Но вот и не хочется закрывать себе двери, знаете, ты заказываешь эконом такси и приезжает в эконом такси женщина водитель. Это такой не поеду. И так у тебя выбор небольшой, а тут ты еще ты себя лишаешь, потому что дюжи умный. Павел, тысячу рублей с покрытием комиссии. Сплю же, а за женщин-стоматологов это не просто так. Вот видите, сексизм даже в, это, в стоматологии, даже сам стоматолог говорит, что женщин-стоматологов не просто так.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Бывает и не раз. Что тут пишет? Дама на белом Х2 летела по улице в Сопке, Мурманск. Сбила столб. Повезло, что кроме столба никого. Целая одна история есть. Блять, давай сейчас откроем все аварии, сбил столб и посмотрим, сколько из них было женщин. Да, мы сейчас стереотипы обсуждаем. Дочь сдала на удостоверение с первого раза, а два моих друга раза по три сдавали. Вот так. Так... Четвертое. Мы не дочитали эту простыню тексту, которая, наверное, никогда не кончится. А вот тут совет по похудению. Не надо пить много воды или чая. Это очень сильно стимулирует аппетит. Если ты перетерпишь жажду, то голод может тебе не приводить к безумству. Может быть, минус на похудении сил станет значительно меньше. Заведи какой-нибудь блокнот. Пятое. Заведи какой-нибудь блокнот или блок можно приватно, где ты описываешь свои эксперименты с подкастами. Пиши туда все, вплоть до до любых своих эмоций касательно этой деятельности. Потом будет просто найти информацию, когда и что ты пробовал, и к чему это привело. Ну и еще ты будешь больше в контексте. Тут я не согласен, не хочу тратить на это время, э, на еще что-то проделывание в подкастах. Мне кажется, я здесь ничего не добьюсь, и мне не нужна информация о том, что я пробовал, и как это сработало или нет. Я думаю, что все возможные способы на самом деле, что бы вы там ни думали, я уже испробовал. Единственное, я себе отдаю отчет в этом, что я не популярен просто потому, что ну, неинтересен и все. Просто неинтересно, не популярно. То есть Это как ты делаешь булочки, у тебя их не покупают. Не потому, что у тебя плохое расположение, не потому, что ты плохо рекламировался, не потому, что у тебя неудобное время работы, не потому, что у тебя плохие продавцы, а просто потому, что твои булочки ни о чем. Все. Вот. И тебе приходят разные советчики рассказывают, что вот ты неправильно, блядь, маркетинговую компанию, вот у тебя неприветливые продавцы, вот у тебя неудобное время работы, вот не, ты, не ту точку выбрал. И ты постоянно выбираешь, что ты делаешь, 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 и а потом в один прекрасный момент понимаешь, что если ты поменял точку, ничего не поменялось, если ты поменял продавцов, ничего не поменялось, если ты поменял время работы, ничего не поменялось, что на самом деле твои булочки просто невкусные. И все. Вот. Поэтому советы должны быть о том, как сделать булочки вкусными, а здесь вы уже ничего не сделаете, вы не можете поменять меня, вы не можете сделать меня красивым, не можете сделать меня интересным, никакой совет не сделает меня красивым и интересным, а все остальное это полная хуйня от непонимания, и все. Однажды моя знакомая девушка, переходя ЖД-переход, не заметила поезд, и перед тем, как ее сбить, закричала «Писинг-пауза, а потом повестки», вот так вот. «Да что ты, мать твою, такое несешь?» Я не понимаю. «Да что ты, мать твою, такое несешь?» Так, а у нас писинг-пауза. Действительно.
1: Объявляется перерыв на «Пописать».
0: Раз, так, мы вернулись, дамы и господа, мы вернулись,
1: продолжаем. Так, так. На чем мы остановились?
0: Электросамокал. Костя, а как это работает? У американцев распространено имя «Дик». При этом это же слово обозначает «член». Как это не смущает американцев? Это, как это вообще работает? Легко и просто, потому что это слово «член». Это не слово «хуй», а слово «член». В точности так же, как тебе не смущает слово «член партии», «член Госдумы» постоянно в новостях. Но ты же не хихикаешь, как дурашлёп, блядь, каждый раз, когда новости слушаешь. Член фракции э, КПРФ, ты <смех> член, 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 член Госдумы, <смех> член, член, нет, понимаешь? Тебя же никак это не смущает, хотя слово «член» упоминается точно так же. Это прекрасный пример вот именно того, насколько слово «член», и у нас «член», и у них «дик», имеют вот такое отдаленное отношение к к писюну. Мы с этим легко справляемся. Точности так же они с этим легко справляются и не всегда какие-то ассоциации вызывают у них. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется. Так, а мы переходим к повесткам Дня. Опять накидали, я их вообще не догоняю, ни хрена эти ваши повестки, никуда. Так, мы все еще готовы смотреть, кстати, кино. Ребята, с вами хоть сегодня, хоть когда кино за 50 долларов смотрим по моему усмотрению, за 100 долларов смотрим кино по вашему усмотрению. А также вы можете донатить в СДТ и прочее. В СДТ и прочее. Так. Ну, многочлен в седьмом классе вызывал бурную реакцию. Ну, только в первый раз. А потом уже не вызывал никакой реакции. Первый раз многочлен, да. А. С третьей картинки самый интерес. Что с третьей картинки? Что это за хуйня, блядь? С какой третьей картинки? С третьей после где? А. 260, 250, что? 260, 250, 261, 261, ой, ёб твою мать, как все сложно. Какой третьей картинки? Ну нахуя мне твои картинки, блять? Ладно. Форбис лайф. Тренд на жизнь без накоплений. Появившийся на рынке труда во время ковид-19 зумеры – зумеры появились в COVID-19, только в этом году вышли на нормальную работу в офисе и испытали от этого стресс. Недавно в ТикТок заблокировано на территории России. ТикТок заблокирован на территории России? Разве заблокирован он? Что за бред, блядь? Ну-ка ответьте-ка мне, что ТикТок заблокирован на территории России? Там же просто не показывается новый контент. И э, это решение принято самим ТикТоком, а не в э, России. Что значит заблокировано территории России? Тикток работает. Ну, а что за хуйня? Ну вот я и не буду читать дальше даже. Блять, я даже читать не буду. Но ну, это же конченая журнашлюха писала. Это писала конченная журнашлюха. Я не знаю, о чем тут говорить и зачем мне вообще интересоваться то, что написано в журношлюшечьем журнале. Ну потому что его написала журнашлюха. Мне не интересно. Вот ты вот просто все. Вот это это типа как красный флажок. Ты приходишь с человеком садишься и тебе человек говорит, блять, я отказываюсь от такси, если машину ведет женщина. Ну все, мне больше не о чем разговаривать с этим человеком. Ну, то есть, я понимаю, все хорошо с тобой, но мы с тобой не станем друзьями. У тебя не может быть нормального мнения, у тебя не может быть мне. Нет, оно нормальное, но оно не может быть интересно мне. Ты не будешь моим товарищем. Мне не интересно твое мнение ни по какому вопросу, вообще, абсолютно. То есть вот ты садишься с человеком, ты такой, давай выпьем пиво, давай выпьем пиво. Меня зовут Петя, меня зовут Коля. Спасибо, да вот меня зовут Коля. Ну что вот ты? Да вот я ехал сюда и. Вызвал такси, приехала женщина, я отказался. Почему? Ну, потому что женщина такси, я отказался. Все, и дальше у меня просто белый шум. Я с этим человеком никогда не подружусь, у меня никогда не будет с ним ничего общего. Он не может мне ничего интересного сказать. он не, 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 Никакое его мнение даже по моему любимому кино не интересно. Я даже, вот если он скажет, что не любит Кубрика, он по-любому его не любит по каким-то другим причинам. И я даже усомнюсь в себе. Я такой думаю, слушайте, а такие люди не любят Кубрика? Может, в Кубрике все-таки что-то есть? Вы не обижаетесь, ребята, да? Ну и вот так же здесь, вот эта вот журнашлюшечья хуйня, которая пишет, что ТикТок заблокирован. Все, ну то есть он... Там не требовалось, это не новость. Это не требовалось вообще упоминать ничего про ТикТок. Просто напиши в ТикТок. Но ты пишешь ложь, называя себя журношлюхой. Ну и все, вот я дальше не хочу знать, что они могут мне сообщить. Они не могут ничего сообщить неинтересного, ничего. Просто человек, который, называя себя журналистом, говорит откровенную ложь, которая просто проверяется Гуглом, просто установкой приложения, чем угодно проверяется, легко и просто, без приложения каких-либо усилий. Он не может быть журналистом, он не может ничего сказать, чтобы я хотел прочитать. Это же не фантастическое произведение, понимаете? полностью дискредитировал себя, вот, поэтому, ну, все, там какие-то идут скриншоты, я их просто удаляю, потому что мне неинтересно. Да, это нельзя, ну, это как, это вот, когда да, оказывается, что тебя троллят, ну, как можно отвечать на вопрос, когда тебя сразу, э, ну, полную хуйню глазную несут, и потом такие, а теперь ответь на мой вопрос серьезно. Ну, ты только что спрашивал, блядь, как проталкивать говно в ванной, и после этого ты думаешь, что я буду на твой вопрос серьезно отвечать? Да нет, у тебя не может быть серьезного вопроса. Если ты хотел серьезный вопрос, надо было сначала его задать, а потом шутить. А ты начал сразу про проталкивание говно в ванной. Так. (кười) Павел Дизайнер, 50 рублей. Давно не заходил. Удачного стрима. А я, кстати, анимацию для твоих шорцев сделал. Сейчас в тега кину. Давай посмотрим, посмотрим, что ты за анимацию придумал. Анимация это хорошо. Так, бегунья на марафоне дисквалифицирована за использование машины времени. Шотландка Джоасия Закшевски была дисквалифицирована на один год после 80-километрового забега между Ливерпулем и Манчестером, в котором она завоевала бронзовую медаль. Данные системы отслеживания, которые она выложила в открытый доступ после финиша, спалили ее. Оказалось, 4 километра, она проехала на машине. Расследование шло с апреля, и только сейчас женщине предстоит расстаться со своей медалью. Ну, понятно. Понятно. Ну, в смысле машина времени. Это же таки, на любительских соревнованиях довольно частое явление. Хотя я вообще не очень понимаю в целом психологию читерства. Я не понимаю психологию читерства когда это никак не монетизируется. Ну, Возможно, у меня очень большие искажения по поводу денег, ну или по поводу победы или чего-то остального. Вот я понимаю, когда люди занимаются читерством, нарушением правил, там всем, когда речь идет о золотых медалях, о том, чтобы оставить след в истории или получить какие-то призовые деньги. А когда ты на любительских соревнованиях участвуешь, и вот едешь на машине и ты ничего не получаешь, тебе в конце просто дают э, э, вымпел и сертификат о том, что ты участвовал. И ты вот там читеришь. Это то же самое, что читерить в онлайн-игре. Я не понимаю, для чего это может быть нужно. Ты сидишь и с абсолютно случайными людьми играешь в какую-то онлайн-стрелялку. И при этом ты не участвуешь в киберспортивном состязании, где есть призовой фонд. С тобой рядом не сидит телка, которая говорит тебе, вот ты сейчас в топе э, на этой карте набьешь и я тебе дам. Этого никогда не бывает. То есть человек сидит себе один в комнате, не видит своих врагов абсолютно никак, не представляет, кто против него играет, и сидит, использует читы, чтобы победить еще иногда за это платят деньги, но ну, то есть есть вот эти хорошие читы, которые не банятся сразу, они же там типа за деньги покупаются. И я в упор не понимаю, для чего это может быть нужно. Я не понимаю этой психологии. У меня нет, у меня нет э, э, какого-то глубинного осознания для чего это. То есть э, когда мы говорим, да, э, люди Хотят много есть. У меня сразу есть какие-то представления. Почему хотят много есть? Потому что большую часть истории люди голодали, и поэтому организм предрасположен к накопительству. И при любом возможном случае он пытается съесть, накопить жир, чтобы в голодные времена этим жиром под внутренним питаться. Все понятно. Или я предпочитаю большие сиськи говорит человек. И я сразу такой, почему он предпочитает большие сиськи? Потому что большие сиськи – это полная грудь, это много молока, он хочет размножаться, и значит, что полноценная грудь вскормит его потомство. Мне все понятно, да? Внутренняя психология какая-то. Но я в упор не понимаю читерство, я просто не понимаю. То есть я понимаю, когда победа. Когда человек вот усирается, вот в нем тестостерон играет, чтобы победить. Когда ты самый лучший, ты побеждаешь, и самки, соответственно, на тебя смотрят, и ты вожак стаи. И поскольку ты вожак стаи, ты лучше всех, ты альфа-самец, альфа, все омеги, а ты там победил, ты альфа на тебя смотрят с предпочтением, и гораздо больше же самок тебе дают, потому потому что ты победитель. Но когда это видно, когда ты участвуешь в соревнованиях, на конях проскакал ты монголо-татарских, и сразу все понятно, и все на тебя посмотрели. И все понятно. А когда ты в онлайн-игре этим занимаешься, у меня сразу пропадает смысл. то есть Ты видишь, вот мужчины бегут, соревнуются в рыцарстве, чтобы показать прекрасным дамам, и чтобы прекрасные дамы им дали. Все понятно. Но когда ты видишь, как один человек, мужчина, стоит голый в лесу, и соревнуется в беге с муравьями или с коалами или с мхом. Ты смотришь на него такой? А зачем он соревнуется? Может, самки вокруг? Самок нет. Может быть, мох или э -э 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 черепахи, с которыми он бежит, они хотят захватить его добычу? Нет. Они вообще вегетарианцы, а ( niyeAUDIO��). он ест мясо. И и я такой, ну почему вот он этим занимается? Я не понимаю, какой рефлекс, какой гормон заставляет его соревноваться с черепахами? Вот какой рефлекс, какой гормон заставляет человека читерить в соревнованиях, которые никак не важны? Константина, ты был альфачом? Хотя бы мимолетно в жизни расскажи про ситуацию. Нет, никогда не был. Не понимаю, о чем ты. И вот поэтому я не понимаю, почему люди э, тратят на это время, ну то есть деньги, чтобы победить в онлайн-матче, который ничего не даст. Который не поднимет тебе даже в глазах друзей. Может быть, как, вот, знаете, авторитет какой-то, да, выдумать. Что, типа, э, ты стал авторитетнее в кругу своих обезьян. Но и даже в кругу своих обезьян тебе на, на тебя всем насрать. Для чего? Непонятно. Я говорю, я в принципе в жизни своей да, уже не задаюсь вопросом. То есть мне кажется, что у всего там какая-то есть причина-следственная связь. И в целом меня как бы это не волнует. Но в этом вопросе меня тоже не сильно волнует. Меня волнуют просто предпосылки к пониманию, когда мне непонятно вообще никакая причина. Меня это не удивляет, меня это, возможно, немножечко пугает. То есть я не осознаю какой-то инструмент существующий вообще. Я его не понимаю абсолютно. Ну, просто не улавливаю. Это как будто бы ты э, идешь и видишь очередь людей стоящих, да? И вот ты такой, если это очередь за айфонами, мне понятно. Если это очередь за продуктами, мне понятно. Если это очередь за блинами на лопате, мне понятно. Но потом ты такой видишь, зачем спрашиваешь, очередь стоит. И очередь стоит за пощечинами. Ну вот просто человек подходит, ему пощечину дают. Больно, блядь, красно. Никому не нравится и в очередь стоит. И меня вот эта ситуация такая напрягает. Она меня пугает. Потому что, я говорю, я, допустим, не хочу футболки Supreme, но люди стоят в очереди за Supreme, готовы там большие деньги платить. Мне понятна причина. Мне понятно, почему люди стоят в очереди, как я уже сказал, за блинами на лопате. Почему они стоят в очереди за халявным мороженым, дерутся. Почему они дерутся за iPhone но когда ты узнаешь, что огромная очередь людей по какой-то непонятной тебе причине стоит за пощечинами, это пугает, потому что ты такой я какой-то огромный пласт жизни полностью не усваиваю. То есть появляется что-то такое, не знаешь что ты такой один человек вот такой, о пощечину любит получать. Я одного человека могу оп- оправдать тем, что он сумасшедший. Или он извращенец, да? Ну вот он извращенец, он любит оплюхи получать. И все, ок, у меня нет. А когда ты разом видишь, что огромные тысячи людей, масса, стоят в очереди, чтобы получить оплюху, вот ты такой, а как я это упустил? А где где я что-то упустил? Это то есть огромное количество людей ходило вот вокруг меня, и у них есть какой-то элемент в жизни, который ими управляет, которого я никогда за свои 42 года до этого не замечал. Ну просто, не замечал. Крин Ривер, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, как ты пишешь рассказы? Я 7 лет пишу хоррор и близко не по к твоему рассказу про монтажника на Чердаке. Как ты делаешь такой шикарный психологизм и психодел? Как? Ненавижу тебя по-дружески. Ну, во-первых, спасибо, конечно, но я думаю, что ты переоцениваешь мои возможности. А мне кажется, мне кажется, что пугать нужно тем, что пугает тебя. Вот. Ужасы надо писать не так, как они... Ну, то есть никто не знает, что на самом деле страшно, что нет. Нужно вспоминать вот для тебя неприятные и пугающие образы. Вот в целом какие-то фильмы меня не пугают в целом. Но я могу перед сном закрыть глаза и представить себе то, Отчего бы я сиранул? Я пытаюсь э, вот просто максимально точно передать от того, то, от чего бы я сиранул. И все. Понятное дело, что здесь касается не только образов, но и вообще вайба. Имеется в виду настроение атмосфера. атмосферы. Лежа перед сном, закрыть глаза и представить себе крайне не... Э, не то, что неприятную, а как это... Как сказать, то блядь? сейчас неуютную атмосферу. Вот неуютную. Вот, то есть, где бы тебе было максимально неуютно? я так думаю. И мне кажется, нужно вот в этом случае полностью руководствоваться именно собой. То есть шутки можно писать такие, как нравятся людям, наверное, этому научиться. Слезливые вещи тоже, которые там нравятся людям, они, в принципе, все понятны. А вот пугающие можно тоже ориентироваться на других, но мне кажется гораздо легче ориентироваться на то, что напугало бы тебя, и это будет более или менее оригинально, потому что всех людей пугают по большей части разные вещи, ну там совпадающие, но тем не менее нужно просто смотреть и думать вот бля я бы обосрался вот я выхожу да там куда-нибудь и не могу откуда-то выбраться, да? ну, условно. И ты пишешь о том, как там ты не можешь выбраться из Омска, потому что тебя реально пугает остаться на всю жизнь в Омске и никогда из него не выйти. Тебя пугает это просто с человеческой, социальной какой-то перспективы, что, блядь, я не хочу всю жизнь свою прожить в Омске. Не обижайтесь о мечи. Я имею в виду про-, про мем просто привожу пример, как в меме что у тебя никогда не хватит зарплаты, никогда не хватит денег, чтобы выбраться из Омска, осесть в Москве, Питере или, боже, убраться за границу. Но это же можно все трансформировать в ужас, что ты пытаешься физически выбраться из Омска и не можешь из него выбраться. Ты куда-то выходишь, а потом оказываешься опять в Омске, потому что ничего не можешь с этим поделать. Меня пипец напугал э, фильм «Мама». Меня тоже, вот он неуютный, меня своей неуютности, он не как ужас, а как неуютность меня напугал. Я уже говорил об этом, да. Э, Что э, постоянное количество людей в доме, открытые двери, невозможность запереть окна и двери, гости, люди, которые э, рушат твой дом справа и налево. Ну, то есть, типа просто ломают стулья и все остальное, и ты, ты ничего не сможешь с этим поделать, потому что твой партнер на самом деле это поддерживает. То есть он не на твоей стороне. Это такие вот элементы вот в этом, в, в маме Ароновске, да. А потом хаос начинается. Да, и вот этот хаос неуправляемый, и ты ничего не понимаешь. Вот. Двадцать числа месяц месяца. Так. Запад призвали к ответу за эпоху рабства. Страна Африки потребовала репарации. Африканцы, а также люди африканского происхождения, должны получить репарации от правительства тех стран, куда доставлялись их предки в качестве рабов. Об этом заявил президент Ганы Нана Акуфу Аддо. С 15 века по 19 век. По меньшей мере 12,5 миллионов жителей Африки были похищены и насильно вывезены, а затем проданы в рабство. При этом в докладе официально официального представителя управления Верховного комиссара ООН по правам человека отмечалось, что судебные разбирательства в каждом отдельном случае маловероятны и затруднительны из-за того, что прошло много лет. Ну, президент Ганы, он может как бы заявлять что угодно и требовать что угодно. Я вот тоже заявляю что я талантливый писатель, ребята, а еще самый лучший подкастер. И требую требую немедленного, безоговорочного признания того, что я самый лучший подкастер, а также немедленных донатов от всех, кто меня слушает в размере тысячи рублей с Рейла. Требовать и заявлять я могу все, что моей душе угодно. В Севастополе грабитель выхватил сумку у пенсионерки, но нарвался на двух тренеров по рукопашному бою. Мастера спорта двое, проходя вечером по улице, услышали женский крик и заметили убегающего мужчину. Грабитель вырвал сумку у пенсионерки. Догнав замешкавшегося негодяя, мастер спорта номер один применил прием скорее из кикбоксинга, а затем, подоспевший мастером спорта номер два, Просто фиксировали болевым упавшего грабителя на земле до приезда полиции. Ну, да, это молодцы, правильно, что они мастерством с вами воспользовались, но, как бы, понимаете, КПД слишком низкая. могли бы отпиздить отмудохать, но тогда бы присели за то, что отпиздили от мудохали грабители, правильно? Поэтому как бы воспользовались двумя процентами своего мастерства, и этого оказалось достаточно, чтобы задержать. В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца в метро. Молодой человек изрядно потрудился, чтобы предложить своей возлюбленной стать его женой в необычном месте. Он принес столик, стулья, а также фрукты и безалкогольное шампанское. Друзья парня снимали все на видео, а потом выложили в сеть. Правоохранительные органы такой креатив не оценили. Через пару дней романтика задержали и выписали ему протоколы о мелком хулиганстве. В полиции объяснили, что молодые люди мешали пассажирам. Мужчина признал вину, после чего Останкинский суд арестовал его на пять суток. Вот. Ну, романтику, да? Давайте городскую романтику это используйте в допустимых пределах. Вот хотите романтично делайте романтично так чтобы это было чтобы никто из государственных служащих вас не мог увидеть романтично ну, в поле у ручья Я просто удаляю и игнорирую уже новости про поджигателей пенсионеров, и я уже устал от этого. Артистка Шапито заплатила 350 тысяч за обезьянку и леопарда, но продавец отказался, а, но продавец оказался клоуном. Диана выступает в Шапито цирке Даймонд. С прошлой зимы женщина искала новых зверушек. Хотела приобрести обезьянку и малыша леопарда. На объявление девушки откликнулся мужчина по имени Олега представившийся продавцом экзотических зверей. Он сообщил артистке, что работает напрямую с зоопарками, и все животные легально куплены и выросли в домашних условиях. После нескольких бесед по телефону дрессировщица согласилась купить животных. Как позже она рассказала. Как позже она рассказала. <кười> <кười> Полицейским. Олег очень хорошо разбирался в животных и отвечал на все специфические вопросы. В мае... Она перевела 350 тысяч рублей, однако после сделки Олег отвечал уже не так охотно. Удивительно, да? Сначала продавец сетовал на проблемы с доставкой, а затем, когда Диана попросила вернуть деньги, и вовсе перестал отвечать на сообщения. Женщина такой фокус не оценила и пошла в полицию. Какие вычурные, и какие изысканные способы мошенничества люди э, используют, а? Ну, серьезно. Алекс Бипи, 1000 рублей. Костя, как тебе Опенгеймер? Вкратце. Э, вкратце худший фильм Нолана. Э, вкратце э, очень нудный и длинный боепик. В принципе, фильм неплохой. Разделить его на три серии и сделать как документалку нормально. <coughs> Либо сократить фильм... На полтора часа, причем последний час можно полностью вырезать сразу, без изъятий. А в первые два часа вырезать все про суд и поменять конфликт на какой-нибудь, как я уже говорил в фильме, (coughs) при просмотре. (coughs) Поменять на то, как люди относятся к тому, что создали оружие массового поражения и увидели результаты того, что они делали, что должно было спасти, что должно было прекратить все войны, а в итоге все войны не превратило. То есть какой-то вот такой пафосный, я не знаю, (кười) смысл донести. И этого можно было бы уложить в два часа. Просто там хронологически первое испытание и взрывы в Хиросиме и в Нагасаке, они закончились на двух часах. И еще там в середине были все вот эти разговоры про суды. Мне непонятно вообще конфликт фильма, в котором происходит два суда над Опенгеймером. Это я так называю суды, это не суды, это просто какие-то разговоры над Опенгеймером и над Тони Старком. И оба эти суда ничем не грозят ни Опенгеймеру, ни Тони Старку. Речь не идет о посадке в тюрьму, о, о, как его, о смертной казни или о чем бы то ни было таком. Это какие-то Простые разговоры, в результате которого Оппенгеймер проиграл, и вы не поверите, знаете, что он в этом суде проиграл, ему не продлили допуск к секретным материалам. А проигравший его враг, я не знаю, спойлю или нет, Тони Старк, он проиграл, не стал министром торговли, не стал. Будьте здоровы. Так, идем дальше. Таксист отказался заняться сексом с пассажиркой, и она угнала его машину в Таиланде. Какая интересная жизнь в Таиланде у людей. Так, 38-летняя Джират заказала поездку из Бангкока в Пхетхачхабури в Пхетчхабури. И обратно, приехав в провинцию, женщина предложила водителю заняться сексом, но получила отказ. На следующий день на пути обратно в Бангкок мужчина вышел на заправки, а когда вернулся, пассажирка уже угнала авто. Теперь ей грозит лишение свободы на 5 лет и штраф на сумму 255 тысяч в рублевом эквиваленте. Но это тоже история такая. Предложила секс, все остальное просто угон автомобиля. А то, что она ему там посередине секс предложила, это просто для того, чтобы попасть в новости, да? Молодец, что. А так-то просто угон автомобиля. Женщина в шутку сделала ДНК-тест и узнала об изменах матери. В 2018 году семье пользовательницы форума Reddit на Рождество подарили генетические тесты. Она сделала ДНК-тест и получила результаты. Получив результаты, обнаружила совпадение только с матерью. Та сказала дочери, что это произошло из-за того, что профиль ее отца был заблокирован в системе с результатами анализов. Спустя несколько лет женщина удаляла старые сообщения в электронной почте и заметила непрочитанное письмо от производителей тестов. И оказалось, что с ней пытался связаться незнакомый родственник. Женщина зашла в систему и обнаружила двадцать уведомлений о совпадениях ДНК, среди которых были ее ровесники. Мать с детства внушала ей и ее младшим братьям и сестрам, что их отец изменник, и у него могут быть дети от других женщин. Женщина пришла в замешательство и рассказала обо всем матери. Та призналась, что изменяла ее отцу. Так пользовательница выяснила, что мать родила ее от другого мужчины. Блять, что за хуйня написано? Я не понимаю. (свеч) Она выяснила, что мать изменяла ее отцу. Я правильно понимаю? Спустя несколько лет, еще раз я читаю, она читала старые сообщения в электронной почте. Оказалось, что с ней пытался связаться незнакомый родственник. Женщина зашла в систему и обнаружила 20 уведомлений о совпадении ДНК, среди которых были ее ровесники. Были ее ровесники. Вы понимаете, когда мужчина изменяет, у него могут быть дети ровесники. А женщина, когда изменяет, у нее детей ровесников быть не может. Потому что у нее одна пизда, из которой одновременно вываливается только один ребенок. Что за хуйня написано? Вот вы мне скажите. Она-то выясняла. Понимаете, если бы она выяснила, что у нее с родственники, да? То есть эти журношлюхи не могут даже нормально написать. Имеется в виду, что у нее родственники по отцу, который был не ее. Но это же каким мудаком надо было быть, чтобы написать так, как было написано. Можем маленький белый стаканчик пластиковый? Да. Понимаете? Мамаша-то нагуляла один раз, но родственники у нее, потому что у того, с кем она нагуляла, были другие дети. То есть он тоже там ходил куда-то налево, направо. Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и две назад. Но это же каким надо быть музыку? Вот где, блядь, эти корректоры? Нигде эти корректоры должны быть заменены. Они должны быть заменены э- нейросетью, если они не могут нормально написать. Наверное, у ее отца много детей. Но написано это по-другому. Написано, как хуебан, как будто писал. Как будто она выяснила, что мать ее изменяла, и у нее много детей. Опять журналисты изнасидовали ученых или наоборот. Да, именно так. Ну, узнала и узнала, что делов-то. Феррари 1962 года продан за 51,7 миллиона долларов. Гоночный автомобиль Ferrari 250 GTO 1962 года продан на торгах в Нью-Йорке за 51 миллион. А что так дорого? Он стал вторым по стоимости автомобилем в истории, который был продан на аукционе. Почему так дорого? Я не понимаю. В Америке же любых автомобилей до хрена. Восстановленных. В чем проблема? Не, ну, то есть, почему? Что? чем вообще речь идет? Не понимаю. Забавно, что все дети этого отца решили сделать тесты. Какая-то предрасположенность к прохождению тестов. Редкий, наверное. Ну, давайте прочитаем, насколько он редкий, этот этот автомобиль. Проданный Ferrari Феррари 2250 GTO участвовал в марафоне 24 часа Лимана в 1962 году. А, это участник. Им управлял британский гонщик Майк Паркс и итальянский Лоренцо Бандини из команды Scuderia Ferrari. В 1974-1985 годах владельцем автомобиля был председатель американской организации Феррари Клабов Америка. Последние 38 лет Ferrari 250 GTO находится у одного из американских коллекционеров. Новый владелец не раскрывается. Самым дорогим в истории автомобилем, проданным на аукционе, был Mercedes 300 SLR Anlenhaut Купе. В 2022 году его купили за 135 миллионов евро. 55 года. Ну, красивенький, конечно. Но это тоже коллекционно. Хочется... Быть богатым и покупать себе машину, да, там какой-нибудь DeLorean, чтобы на нем ездить. Не чтобы он стоял, а чтобы на нем ездить. Вот богатым хочется. А так, такие машины за 55 миллионов – это вложение, никто на них никогда не ездит. И это печально. Я так думаю, мне так кажется. Так. Доменная зона ТК – Точка, ТК изменила жизнь оттола Токелао. Небольшое Тол-Токелау, расположенный в южной части Тихого океана, получает около 10% своего валового национального дохода за счет интернета. Несмотря на то, что проживает на Токелау всего полторы тысячи человек, что такое домен.тк и как на нем можно заработать, знает каждый. Кто это каждый и почему это мы не знаем. Статья, ребята, вот что значит повестки дня актуальные. Повестка дня, ребята, от 2007 года. В 2007 году мы мы даже 2023 не выяснили, как заработать на домене ТК. Дело в том, что согласно географическим кодам, Токелау является полноправным владельцем своей зоны ТК. Но вот на островах особой пользы от нее не наблюдалось. В результате руководство островов приняло решение продавать права на коммерческую регистрацию доменов голландскому бизнесмену, который предложил необычный механизм работы зоны. По задумке бизнесмена зона должна была стать свободной для регистрации, но взамен бесплатности пользователи доменов должны были на своих сайтах размещать небольшой рекламный блок, который работал по аналогии с баннерообменниками и системами б-б-б-б-б-б. С тех пор в зоне ТК появилось 1,6 миллиона доменов. Нихуя себе, в зоне ТК 1,6 миллиона доменов, а в зоне РУ менее 1 миллиона. Причем ежедневно регистрируется около 10 тысяч новых имен. Таким образом, голландская компания Дот-Тека стала официальным регистратором и одновременно рекламным агентством, так как с каждого домена рекламные деньги делятся между компанией и руководством Токилау. Нихуя не понимаю. Ну и что? Ну и что? Сами жители Текилау говорят, что с приходом современных коммуникаций их жизнь заметно изменилась. У многих появился доступ в интернет, а большинство телефонных звонков осуществляется при помощи Voice IP-телефонии. Доступ в глобальную сеть островитяне получают... Что? Что? И что? Ну и что? И что? Зона ТК? И что? Не понимаю. Крепкий трехчасовой фильм Open Gamer. О том, как Тони Старк не стал министром рыбной промышленности. А зачем там делать домены? Тоже Алекс БП, Вот я и спрашиваю. Ладно бы там было, знаете, какая-нибудь там КВ, криптовалюта, да? Или там биткоин, да, БЦ было бы. И понятно, да, там нам бы рассказали. Вот совершенно случайно домен острова э, какого-нибудь Баркинао стал э, популярен среди биткоинов, да? Там точка БК, это значит там биткоин. А что ТК-то? Что ТК? Хоть вы хотя один адрес знаете с точка ТК? Грин Ривер 50 рублей. Ох. В силу некоторых обстоятельств непреодолимого характера, я не могу писать о том, чего я действительно боюсь. Но сама по себе мысль дельная. Да я не говорю, что ты должен чего-то бояться. Я же не, тоже не боюсь э, козлов с перевернутыми головами. Я имею в виду, что нужно создать такой вайб, который бы тебя заставил сирануть. Допустим, в каком-нибудь 3-9 государстве произошли такие-то события определенного характера. Все совпадения с реальностью непреднамерены. Почему? На этом можно построить прекрасные ужасы. Например, иди и смотри. Я думал, такая это Таджикистан. Вы хоть один знаете, знаете адрес в доменной зоне ТК. Спасена овца. Спасена овца, повторившая судьбу Робинзона Круза, но ее пришлось срочно спрятать от людей. Пятеро мужчин спасли одинокую овцу, которая два года вынуждена была провести у подножия отдаленной скалы на шотландском э, Нагорье. Ее назвали Фионой. Перед спасением члены Animal Rising провели три дня, поднимаясь на скалу, чтобы завоевать доверие Фионы которые они называли шипи в партнерстве с землевладельцем. По их словам, у них было до договоренности спасти животное и отвезти его в приют для животных недалеко от Глазго. Однако в субботу утром, когда группа пошла за припасами, почему ее спасать-то надо было? Защитники животных стали проводить митинги, протестуя против того, чтобы сделать зрели... Какую-то хуйню, блядь. Вот тоже, ну как, это какая-то же журналистская хуйня. Почему спасать надо было? Так же, как вот и с домином. Почему домином-то кто-то пользуется? Самое-то главное. Кому он интересен? Почему вы овцу вообще от чего-то спасали? От кого вы ее спасали? Так это перекликается с темой одного из предыдущих подкастов, что сайтов от силы штук 100, которыми пользуемся, а остальное темная сторона интернетов. Вот оно что, Михалыч, темная сторона интернетов. Пропавшие дети в Виганово. Вигонова семью Джулии Чекетин вызвали в полицию. Сестра, брат и отец Джулии Чикетин сестра, брат, да, были вызваны сегодня утром в казармы карабинеров в Вигонова, Венеция, который находится всего в нескольких метрах от дома семьи. 22-летняя девушка исчезла в прошлую субботу вместе со своим бывшим парнем Филиппо Туреттой. Два дня назад... Отец девушки, э, Джина Чекитин высказал серьезные подозрения в отношении молодого человека, которому тоже двадцать два года. Он не принял разрыва отношений. Родители Филиппа рассказали мне, что в последние несколько дней мальчик почти не ел и был очень подавлен. Я боюсь, что это может иметь какое-то отношение к исчезновению, и меня это очень пугает. Они, однокурсники по университету, были помолвлены несколько месяцев, а затем расстались в августе прошлого года. Все больше ничего в новости нет. Понятно, печально и жаль. Портрет мой портрет. Работы Пабло Пикассо. Власти северного города заставили жителей здороваться друг с другом. Власти портового города Швеции решили заставить людей приветствовать друг друга. В северном городе Лулео с населением около 80 тысяч человек началась социальная кампания, поощряющая жителей здороваться и разговаривать друг с другом. В социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как на мрачных лицах горожан появляется улыбка, когда случайный прохожий говорит им «привет». Видео сопроводили следующим текстом: поздороваться с соседями мелочь, но исследования показывают, что это может способствовать укреплению социальных связей и положительно влияет на здоровье, безопасность и благополучие. Компания в Луле, которая находится в 150 километрах от полярного круга и где в декабре световой день сокращается до трех часов, запустили в связи с этим, запустили в связи с тем, что местные шведы стали чаще страдать от депрессии и одиночества. Социальный стратег муниципалитета, который стоит стоит за компанией, рассказал, что сообщение отображается на автобусах и зданиях города с 31 октября. Акция продлится 4 недели. Шведы могут быть немного замкнутыми, нам нужно общаться друг с другом. Это способ создать отношения. Мы полная противоположность Испании, где люди много времени проводят на улице, общаясь друг с другом, где вся жизнь проходит снаружи утверждает э, специалист. «Конечно, блядь, в Испании тепло, а у вас, блядь, цветовой день три часа. Конечно, вы будете дома его проводить. Ты смеешься, что ли?» По его словам, опросы показали, что люди в возрасте от 16 до 29 лет чувствуют себя особенно одинокими и изолированными. Компания должна помочь жителям Лулеа Которые большую часть времени проводят дома, более активно налаживать связи. Ну, я-то думал, заставят жители не заставят, а просто поставили баннеры, где говорят, здороваться с людьми. Охуеть, как заставили, да? Пиздец, как заставили. Просто баннеры повесили. Ребята, здоровайтесь друг с другом. Насколько это сработает, я не знаю. Может быть, там эти европейцы, загнивающие э, все, что им скажет правительство, слушают и выполняют как предписание, как закон. Может быть, и... Не знаю. Жаль, что остановился читать... э, э, Как началось про то, как изменилась жизнь островитян, как они стали пользоваться инетом, так резко остановился на самом интересном. Там больше ничего нет. Я все прочитал. Там больше ничего нет.
1: Там больше ничего нет.
0: В Милане задержали эко-активистов, измазавших краской арку мира. Полицейские задержали в итальянском Милане семерых активистов экологического движения «Последнее поколение», которые учинили акт вандализма в отношении известной достопримечательности Арка Мира, расположенной в центральной части этого города, сообщили в управлении городской полиции. Ну и задержали, и задержали, и хуй с ними. Зачем они измазали аркой краской арку? Ну, наверное, слишком гений. Ход гения, не знаю для чего, и никогда не узнаем. А если узнаем, то зададимся вопросом, а при чем тут? Молния убила женщину, которая гуляла по пляжу. Жительница Венесуэлы прогуливалась по побережью. Видео там тоже есть, кстати, вы, наверное, уже все видели. Колумбии в хорошую погоду, когда разряд молнии попал ей прямо в голову. Мужика, который проходил мимо, тоже ударило, но он выжил. Смог подняться и убежать. Девушку спасти не удалось. Еще одна фобия в копилку. Да какая фобия в копилку? Регулярно бьют молнии в людей. Просто регулярно. Это очень часто случается. Ну, Бьют и бьют. Многие выживают. Некоторые умирают. Печально, грустно, да. Но никто от этого не застрахован, от удара молнии. Это не такое уж и редкое явление. Социальная сеть «Одноклассники» представила модель на основе машинного обучения, которая ограничивает нежелательные знакомства. В пресс-службе соцсети считают, что обновление будет способствовать развитию комфортной среды для общения и поддержания дружелюбной атмосферы. Теперь пользователи, которые отказываются от знакомства, не будут получать данные об активности тех аккаунтов, которые навязывают общение. Одноклассники анализируют запросы на дружбу, посещение страниц, подарки и другие параметры. Чтобы дифференцировать пользователей на категории, нейросети разделяют аккаунты на тех, которые... Добавляют в друзья пользователей без общих знакомых, отправляют подарки незнакомцам и пишут им сообщения. И те, кто чаще всего отклоняет заявки в друзья, добавляют незнакомцев в черный список и жалуются на их действия. На основе этих данных одноклассники ограничивают взаимодействие между разными группами пользователей. В частности, модель снижает количество возможных бесед между ними. Ну, нормально. Мне кажется, это просто такой, опять говорят, нейросети. Мне кажется, это довольно легкий и простой алгоритм. Причем здесь нейросети? И что там за модель анализа? Главное, вся модель-то описана. да? Есть люди, которые предлагают дружбы людям не из своего круга, то есть не имеющих общих знакомых. И есть люди, которые все запросы на дружбу отклоняют. И вы просто для этого не нужно ни нейросети, ничего. То есть это простой алгоритм. Так, человек за последние три месяца более трех раз предложил э, людям дружбу, с которыми не имеет ничего общего. Дарил незнакомым людям подарки. Хорошо. Есть человек, который более трех раз отклонил дружбу от незнакомых и знакомых в том числе. И в ЧС добавляет людей. Ну... Давайте делаем так, чтобы страница первого не рекомендовалась второму, страница второго не, не рекомендовалась первому и пореже вылазила в рекомендациях. Ебать, вот это нейросеть, да? Вот это алгоритм, конечно, жестко. Вот это нововведение. Вы молодцы. Чат G54, надеюсь, этим занимается. А мы с вами добрались до отрицательного настроения и переходим к последнему рывку. Последний рывок. 135 прожатых лайков превращаются в 1350 хорошего настроения. Добавляем их и продолжаем нашу беседу. Долларовый миллионер, основатель рекламного агентства, пишет в своей бензоколонке. (свят) Пишет в своей бензоколонке. «Доброе утро! Так я и знал. Шестое, как говорится, чувство. Оно не подводит. Вся эта история со снижением курса доллара — попытка правительства отвлечь нас от самого главного. Но власть забыла, что мы умеем читать и думать, анализировать и выделять главное. Так вот, знайте все». В кофемании стаканчик латте теперь стоит 680 рублей. Должен был бы я удивиться, но я не в курсе, сколько он стоил до этого. В кофемании. Я никогда не был в кофемании. Нейросити – это просто нанотехнологии или блокчейна, бигдейта, NFT-технологии, но на современный лат. Вот почему все... И в контексте нейросетей рассказывается. Ничего удивительного, хотя, конечно, может раздражать. Ну, я говорю, не раздражает, просто да. Треть россиян не могут начать работы без чашки утреннего кофе, показал опрос. 32% граждан ответили, что пьют больше трех стаканов кофе в день. Столько же опрошенных обходится всего одной порцией в день. А вы, ребята, здесь присутствующие... Пьете кофе или нет? По утрам. Давайте, пока у нас есть настроение. Так. <дlarry> Пьете <дlarry> кофе по утрам. Не могу без кофе утром. Не пью кофе по утрам. Чисто похуй. Могу пить, если есть. А могу. А могу нет.
1: Ой. Так.
0: Вот вам опросик общественного мнения. Утром нет на работе, да, могу крепкого спресса навернуть по две-три чашки. Поэтому я сейчас здесь. Понятно. Так. 25 числа. В Москве арестовали парня, который сделал предложение своей девушке в метро. Мы это читали. Только что. Так. Женщина получила пенсию билетами банка приколов. Мы это тоже читали. Енотовидная собака нелегально поселилась в Калининградском зоопарке. Несколько дней. Зверь бродил недалеко от центрального парка, переместился на улицу зоологическую, а в итоге облюбовал зоопарк. Сейчас янотовидная собака наводит там суету, по ночам гуляет по дорожкам, днем прячется и уходит, и ходить никуда не хочет. Мне, когда говорят янотовидная собака, я себе почет представляю все время ракету, вот эту, вот, блядь, псину, блядь, сутулу из стражей галактики. Как рассказали сотрудники зоопарка, они не хотят взять к себе собаку, это дикое животное, которое живет свою жизнь. Современные зоопарки не ловят зверюшек, чтобы сажать их в клетки. Еще есть собаки не дают. По словам сотрудницы, если подкармливать, это значит приручать. Правильно. Нужно, чтобы какие-то другие службы этим занимались. Выловом, усыплением. Ну, в смысле, успокоением и вывозом куда-то подальше, чтобы она сюда не вернулась. Нахрен. Собака эта сутулая.
1: Правильно? Правильно. Так.
0: Так-так-так-так-так-так-так. Москвичка поделилась интимными фото в надежде получить айфон и подверглась шантажу. 38-летняя пострадавшая познакомилась с Марком в сентябре. Мужчина сказал, что живет в Барселоне. Пара переписывалась некоторое время, и мужчина обещал женщине безбедную жизнь. Барселону и новый смартфон. А взамен попросил нюдосы. От такого предложения девушка не смогла отказаться и отправляла все, что хотел испанец. Спустя время девушка начала получать угрозы с незнакомого аккаунта. Мужчина требует 800 евро, иначе интимные фото и видео будут разосланы всем знакомым пострадавшей. Сперва она перевела 200 евро, а потом все же обратилась в полицию. Ребят, мне кажется, я все-таки должен наставить на том, что, конечно, по возможности не делитесь своими нюдосами, никуда не отправляйте. По возможности. Подписчик 300 рублей. Спасибо большое. По возможности. Но в целом, если уже отправляли свои нюдосы, не относитесь к ним слишком трепетно. Ребята, ваша жизнь от того, что ваши нюдосы увидят знакомые, мамы и папы, не заканчивается. Никогда не впадайте от этого в депрессию. Если вы молоды, там полны сил или не молоды, или, как вам кажется, закомплексованы, поймите, наконец, что нюдосы, и разосланные, и посланные во всем работам вашим, это не конец света. Вообще ничего не будет от того, что ваши нюдосы всплывут. Абсолютно ничего не будет. Вы должны понять, что это на вашу жизнь никак не влияет. И никогда не покупайтесь на такой шантаж. Это полная хуйня. Понимаете? Просто, когда, ну, знаете, вот эти истории, как школьники пытаются покончить с собой, потому что вот кому-то посылали нюдосы, а потом их шантажируют. Если вы попали в такую ситуацию, ребята, это всего лишь нюдосы. Это не конец света. Даже не то, что не конец, это вообще не проблема. Подумаешь, увидели вашу письку – В современных реалиях это становится все менее и менее значимым. Абсолютно. Потому что, э, э, во-первых, писик их дохуя, да? ваша писька ничем не отличается всем насрано. Во-вторых, современные письки и все сливы, и все перестают иметь значение, потому что сейчас это все делается при помощи нейросетей. Вот. То есть... э, ваши нюдосы могут слить, даже если вы их и не делали, если кому-то надо. Если кому-то, если вам не надо, вы можете сказать, что это были не нейросети. Причем, понимаете, не, даже не кул хацкеры. Это могут делать просто вот там, если вы учительницы, школьники могут сделать. Для этого не нужно иметь там семь пядей во лбу, чтобы наложить там лицо. Но ну, вы видели, я свое лицо накладываю на все превьюхи. Я это все к чему говорю? К тому, чтобы вы никогда не относились к этому сложно. Это не трагедия, не конец жизни, ничего. Не покупайтесь на этот шантаж, не, не платите никому деньги, если вы вдруг оказалось, что 10 лет назад вы были в отношениях с кем-то, кто оказался ну, не очень хорошим человеком. И вот он сейчас пытается вам, там, я не знаю, шантажировать вас нюдосами, которые вы ему посылали 10 лет назад, 15 лет назад. Пускай рассылает. Пускай рассылает. Вот, ничего страшного, ничего страшного. Помню, как слили нюдосы Дженнифер Лоуренс, сказала, да вообще похуй. Да, это же просто нюдосы, ребята. Это не какая-то тайна прям поле Шинеля, я не знаю, ебать. Ваши нюдосы, ваша мохнатка, жопа или что угодно. Вообще похуй абсолютно. Даже не переживайте по этому поводу. Как только шантажист скажет, вы скажите, а а прикольно, высылай. У меня как раз старых фоток нет, где я молодой и красивый. Пожалуйста, высылай. Вот. Ребята, меня... Это, как это, меня взломали хакеры, вот, поэтому сегодня ежедневный, как это, хотел вам сообщить всем моим друзьям, да, что кто вот получает мои фотки, головы моего писюна, меня взломали хакеры, поэтому сегодня рассылки голову писюна не будет, вот. Таким образом. Ну, сейчас, конечно, это уже не проблема. Сейчас уже молодняк это понимает. Но вдруг кто-то... Воспитывайте своих детей так, чтобы э, они не боялись к вам обращаться и чтобы не боялись того, что что-то вот такое будет. Ну, и естественно, воспитывайте так, чтобы они никому нюдосы не присылали. Потому что это уже совсем другое. Так, знаменитый китайский интернет. В Китае запустили самый быстрый интернет в мире. один 1,2 тирабита в секунду. С ним можно скачать 150 фильмов в HD за секунду. Об этом сообщила South China Morning Post. Оптоволоконный кабель проложен между Пекином, Уханем и Гуанчжоу. Его длина более 3000 километров. Поздравляем с блестящим интернетом э, китайцев. Вот. Внутренний интернет прекрасно, да. Ну, поздравляем что, от чистого сердца.
1: Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца.
0: Так. Если автобус не идет к остановке, то остановка поедет к нему. В Ставрополе ГИБДД оштрафовала мужчину на 15 тысяч рублей за поездки на остановке. Отмечается, что ранее умельцы уже наказывали за езду на нестандартных средствах передвижения. А с начала года у него 19 штрафов за нарушение ПДД. В общем, там какое-то транспортное средство в виде остановки. Ну, это тоже, ну, весь Ютуб наполнен всякими ездами в тазиках и всем остальным. Вот.
1: 20.
0: Мэрия российского города заплатит 465 тысяч рублей из-за протекающего унитаза. У мэрии города э, за полгода накопились крупные долги из-за квартиры, которая находилась в муниципальной собственности и в которой никто не проживал с 2019 года. Причиной стал неисправный сливной бачок унитаза, вода из которого стекала прямо в канализацию. Общий расход воды за 6 месяцев составил 1,3 тысячи кубометров. Нихуя себе, блять. Но это знаете, когда вы там кнопку нажали, она не отжалась? и вода льется, и вы когда слышите, такие бамы, потом нажимаете, и оно обратно там типа делается и закрывается. А теперь прикиньте, да, что в 2019 году кто-то последний выходящий нажал на кнопку, и она не отжалась, и вода просто полным потоком так и лилась, на 465 тысяч рублей налилась. Потому что вода-то, в принципе, дешево стоит в России, и как бы счетчик-то это да, но, но это какая-то беспредельная сумма. Но это ж мэрия. Даже государственные. Никто никому не принадлежит, никто ни за что не поплатится, никто никого не пожурит. Просто государственные деньги уйдут, да и все. Дело в то. Mm-hmm. Дело в то. Кольца Сатурна исчезнут к 2025 году. А вот э, правда ли, или я что-то неправильно подсчитал, что говорят, э, в ТикТоке увидел. э, Не знаю, сейчас давайте прочтем сначала новость. Кольца Сатурна исчезнут в 2025 году. В НАСА сообщили, что наблюдать за знаменитыми кольцами Сатурна можно будет до начала 2025 года, после чего они на несколько лет станут невидимыми с Земли. «Все дело в наклоне газового гиганта. Он повернется к нашей планете таким образом, что кольца будут выглядеть как почти невидимая линия. Сейчас они наклонены к Земле под углом 10 градусов. В 2024 году он уменьшится до 3,7 градуса. Это не значит, что сатурнианская система плоских концентрических образований из льда и пыли исчезнет навсегда». Кольца можно будет увидеть снова в 2038. Они будут становиться все более заметными с 2032 года. Понятно, очень интересно. Но что насчет того, что э, типа расстояние между частицами в этих кольцах 800 тысяч километров? Кто-нибудь об этом что-то слышал? Но там, правда, говорилось о о, о расстоянии в частицах э, кольца астероидов. Я не знаю, не про Сатурна, а вообще кольца астероидов. То есть то, что нам показывают в космических блокбастерах, да, когда корабль залетает в кольцо астероидов, и типа он там лавирует между ними. На самом деле, вот то, что ты видишь в космическом масштабе кольцо астероидов, там, да, или пояс, пояс астероидов, на самом деле между его частицами расстояние в 800 тысяч километров. Мне интересно, кольцо, вот эти кольца Сатурна, они состоят из каких частиц и какое расстояние между этими частицами? Если мы полетим в него на самолете, мы реально должны будем лавировать? Или там действительно в космическом масштабе все настолько огромное и большое, что расстояние между частицами... Расстояние между частицами кольца Сатурна. Кольца Сатурна. Система плоских... Концентрических образований из льда и пыли, располагающихся в экваториальной плоскости планеты Сатурн. Фактически имеет сложную структуру, расщепляясь на многочисленные более тонкие колечки, разделенные так называемыми щелями. Ну и что? Как вот, если мы окажемся в этих кольцах? Кольца Сатурна с расстояния э, почти 2 миллиона километров под углом 30 градусов. Понятно, выглядит мощно, конечно со стра... расстояние 2 миллиона километров. Но расстояние между частицами, оно какое? Можно ли это где-то узнать? Так. В 1980 году Voyager один приблизился к облачному покрову Сатурна на расстояние шестьдесят две б Так. Непонятно, непонятно. Есть данные, кто-нибудь может из вас найти? Раньше в СССР была бесплатная вода, колонки на улице стояли. Так они и сейчас стоят, колонки на улице. И там бесплатная вода. И сейчас, и не только в СССР это есть. Только там надо держать, ты там много не нальешь с этой воды. Апулия. Отмена охоты на скворца начнется через три дня. Об этом сообщил региональный колдирети в связи с постановлением Мистерства сельского хозяйства. Что это вообще? Новости из Италии или откуда? Актобл. Начиная с 11 ноября следующего года отказ отступления в отступление от отмены вдоль побережья. Блять, это какой-то просто... Что это? Перевод какой-то, промт. Я даже не знаю, о чем речь. Перевел бы хотя бы просто заметку написал. Зачем ты кидаешь э, просто промт? Я даже не понимаю, о чем речь. Какие-то птицы. Самый известный пояс астероидов действительно очень разряженный. А главное, не единственный в Солнечной системе. А насчет колец Сатурна, Хазе, к сожалению. пенетненькая, пенетненькая. Вот опять еще одна новость. Парк Сельвио. Официально начинается план управления оленями. Ну, что это такое? Официально начался план по сохранению и управлению оленями на период... Что это? Зачем мне новости из парка Сельвио? Я не понимаю, дорогой друг. Просто не понимаю. Я не знаю, я не понимаю, почему. Так быстро я любовь тебе теряю. В Италии из цирка сбежал лев. Он гулял по городу несколько часов. 1 ноября пожилой Лев Кимба сбежал из цирка и на протяжении нескольких часов гулял по улицам итальянского города Ладисполи под Римом. Лев покинул свой вольер и оказался в городе во второй половине дня. В соцсетях появилось даже видео. Кимбу поймали спустя примерно 6 часов. В операциях поимки льва задействовали вертолет и приборы ночного видения. В итоге полицейским удалось временно усыпить животное и доставить в цирк. Вот... В цирк это, да, хорошо, но, наверное, нужно все-таки цирковых э, владельцев или кто там следит за животными как-то пожурить. Ну, потому что, например, лев не может выбраться вообще, в принципе, наверное, из зоопарка. Э -э, Я был в Белгородском зоопарке, я видел какие там клетки, и лев там, если вы там неосторожно что-то, он может, ну, я не знаю, попрыгать на сетку, но выбраться не может, потому что нет такого, например, что вы снаружи входите, да, то есть там есть система тамбуров. Ты заходишь снаружи, он в эту наружную дверь попасть не может, ты в один тамбур открываешь, второй тамбур, да, и потом только выходишь в его это место, этого льва. Он, нет наружных дверей, которые он может открыть и, и выбраться сразу да, на, на, на улицу. Разве в цирке так не должно быть? Ну, это же фильм про внутренний конфликт, пишет Никита. Видимо, про этот, про опенгеймера Да нет там никакого внутреннего конфликта. Ну, я не проникся внутренним конфликтом. Я не проникся абсолютно. Поэтому я и говорю, что мне просто это нудная хуйня, потому что я не увидел внутреннего конфликта никакого. За кольцами Сатурна стоит захватывающий вид, но они на самом деле состоят из множества мелких частиц размером от пылинок до крупных блоков льда и камня. Расстояние между частицами варьируется от нескольких метров до десятков километров. При полете сквозь кольца космический корабль может столкнуться с частицами, поэтому лавирование или предварительное планирование планирование маршрута для избежания столкновений было бы необходимо. А, это ответ чата GPT. Нихуя себе. Ну, это может быть полный пиздеж целиком и полностью. Не забываем с вами, это же чат GPT. Он может и хуйню пороть вообще. Так. Так. «Богатство для всех. Эксперты предлагают решение неравномерного распределения имущества». На недавно прошедшем в Берлине форуме «Новая парадигма» эксперты представили модель калькулятора богатства. Он позволяет рассчитать сценарий устранения имущественного неравенства, о котором в последнее время все чаще говорят в немецком обществе. Математическая модель позволяет оценить, какие меры реально могут изменить соотношение между бедными и богатыми. Пользователям предлагается выбрать одну из предложенных мер и увидеть, сможет ли она переломить тенденцию к росту неравенства и в какой степени. Результаты моделирования позволяют значительно э, объективизировать дискуссию. Например, отмечается на сайте проекта, они показывают, что хотя обсуждаемый сейчас налог на богатство и принесет дополнительные доходы, Ставка налога в 1-2%, как это обычно э, предлагается, вряд ли изменит ситуацию в долгосрочной перспективе. Согласно результатам моделирования, эффект был бы гораздо выше, если бы молодые люди в Германии получали стартовый капитал в размере 10 тысяч евро. И более, если бы каждому немцу выплачивались ежегодные государственные дивиденды. Ой! Я не знаю, что там у немцев, но вот эти моделирования... Ой, мы с моделированием, что если мы будем каждому молодому человеку давать 10 тысяч евро, то они будут, конечно, бизнесменами, они будут зарабатывать, и тогда разница между богатыми и бедными будет сокращаться. Это все не учитывает человеческий фактор. Вы просто дадите молодым людям 10 тысяч евро, которые потратят их, блядь, на тачку. Проект финансируется фондом. По данным примерно половина жителей Германии принадлежит лишь около одна Примерно половине жителей Германии принадлежит лишь около 1,4% от всего имущества, при этом более 60% домов, денежных вкладов и тому подобного у богатейших 10% жителей страны. Ну, стандартное расслоение, как и во всем мире, вообще абсолютно во всем мире. Где-то больше, где-то меньше, но. Не катастрофически больше, не катастрофически меньше. Везде примерно 1% блядь, владеет 50%. Недавно немецкий экономический э, институт представил теорию изначального наследства. Поддержал, ее поддержал уполномоченный правительство по делам восточных земель ФРГ который предложил выдавать по 20 тысяч евро в качестве стартового капитала всем, кто достиг 18-летнего возраста. Это, конечно, прикольно, но серьезно, вот 20 или 10 тысяч евро давать при достижении 18-летнего возраста. Почему люди эти с какими-то анализаторами и со всем этим решили, что это принесет какой-то результат? Ведь сейчас возраст зрелости отодвигается в Европе. И в том числе у нас в Российской Федерации. То есть мы же с вами понимаем, что 18-летний это совсем не тот же 18-летний, что в 50 году, правильно? Это же совсем еще охламонный школьник, нихуя не понимающий. И по своему собственному опыту, по моему и по вашему, мы же с вами понимаем, что мы в 18 лет не знаем, кем хотим стать, правильно? Я до 42 годам не определился, кем я хочу стать, когда вырасту. А ведь это не требует никаких денег. И вы хотите дать молодому человеку 18 лет от роду, любого пола 10-20 тысяч евро, чтобы он что? Человек, который не определился со своей профессией. С чего вы взяли, что он их э, вложит во что-то хорошее? Что он при помощи них э, снизит э, неравенство? Ну, то есть, расчет же идет на то, что вы даете, и он как-то это реализует. Что он снизит таким образом пропасть между бедными и богатыми. То есть, Намек на то, что он беден. Ну, не богатым уже это дается, да? И, дескать, он воспользуется этими 10-20 тысячами долларов и как-то приблизится к богатым. В сторону среднего класса, может, в сторону богатства. С чего вы взяли, что 18-летний сопляк с этим справится? Я в хорошем смысле, я не эйджист. Но в 18 лет сейчас, прямо сейчас, они не могут уехать от родителей. Все меньше и меньше решений принимается в 18 лет. Все э, инфантильнее, и все, ты э, становятся люди в 18. Ничего плохого, просто отдаляется. Люди дольше живут, но ну, и взрослыми становятся к 32. Но в 18, да, это человек, который не определился ни с профессией, ни с чем. Который еще понятия не имеет, чем он займется в своей жизни. Он даже еще не получает высшее образование. Он только закончил школу. Он еще не выбрал профессию. И вы ему даете 10 тысяч, 20 тысяч евро, и такие богатей. Он такой, блядь, ребята, я даже бесплатно не знаю, где я хочу учиться. А вы мне говорите, что я должен деньги куда-то вложить. Вы смеетесь? На этом, дорогие друзья, мы достигли отрицательного настроения. Надеюсь, вам понравился сегодняшний длительный подкаст. Приходите завтра. Мне очень понравились ваши донаты. Спасибо вам огромное. Солнышки, любимки, или как вы там придумали слова пишите, кстати, в комментариях, кто слушал, это пишите в комментариях, какие вы хотите использовать термины, э, какие бы вам было приятно термины использовать для всех зрителей и для донаторов в частности. Э, становитесь спонсорами в Бусти, донатьте через Бусти, если у вас иностранная карта. Ссылки внизу в описании. Первая ссылка донейшн Alert, вторая ссылка на все способы донатов и на все способы получения контента от меня. Э, А опрос что? А опрос что? Про кофе, да? Э, Пьете кофе по утрам? 45% говорят пофиг вообще, если есть пью, если нет, то не пью. 31% не могут без кофе и 23% четверть не пьют кофе вообще. Вот, то есть абсолютно не пьющих у нас четверть примерно. Ну и почти треть не могут без кофе вообще в целом. Как и в среднем, вот такие же результаты были, как и в новости. Треть не может без кофе, да, вполне себе показательно, вот и все. Донатьте через УСДТ, донатьте через Евро в Телеграме. Спасибо вам огромное. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья, мои солнышки.